0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Veränderung, dem Podcast rund ums Fahrrad und wir haben heute, das haben wir unlängst feststellen dürfen, ein Jubiläum und was macht man bei einem Jubiläum, man feiert so ein bisschen, wir haben uns kalte Getränke hingestellt, ich erinnere mich vor langer, langer Zeit habe ich mal Spekulatius bei einer Folge gegessen und habe hinterher mächtig einen auf den Deckel gekriegt, deswegen habe ich meine Snackbox nicht ausgepackt, aber es kommen zwei, drei Sachen zusammen bei diesem Jubiläum. Und zwar nicht nur, dass wir Jubiläum heute feiern, habe ich erwähnt, dass wir Jubiläum haben äh, mit der hundertsten Velosnack Folge, sondern kurz vorher ging es, ähm, ging eine Kiste auf. Ich muss ja jetzt bitte einmal so, so Knirsche vorstellen. Und aus dieser Kiste drang eine Stimme zu uns, zu mir und sagte: äh, "Hi, wie geht's denn?" ihr habt ja heute bei Lumileum, ich würde mal gerne wieder mitmachen. Und ähm, die Konfettikanone ging los, Luftschlangen fliegen durch die Luft, Wildfremde Menschen lagen sich nicht in den Armen, weil es ist immer noch Pandemie, aber sie hätten sich sonst auf den Armen gelegen. Und aus diesem besonderen Grund möchte ich heute nicht nur ganz, ganz herzlich in Essen den lieben Herrn Timmer für heute begrüßen, sondern Hey, okay, hi. <lacht> ja, <lacht> sondern ich möchte vom tiefsten Tiefen mein Her- meines Herzens auch wenn das sehr melodramatisch klingelt, die allerliebsten Grüße, die brauchen wir jetzt etwas länger losschicken. Richtung Norden, Richtung Norwegen, Richtung Stavanger, Richtung Markus, der uns seit langem wieder begrüßt und deswegen ist die Freude umso größer.
1: Schönen guten Abend euch beiden.
0: Ja, und den Hörerinnen Herzlich und Hörern. Grüße aus Norwegen. Und die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hast du vergessen, die hören ja auch zu. Ja, das stimmt. Ja. Äh, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber erstmal hinbekommen. Es ist so schön, dass du auch mal wieder da bist. Also nichts jetzt, nicht jetzt, Herrn Zimmer, ne? Also nicht jetzt, dass also nicht, dass es das jetzt falsch ankommt, ne? Aber das ist so. <lacht> <lacht> ja, gut. Puh, Kurve nochmal gekriegt. Schön, ähm, die obligatorische Frage dann natürlich, wie geht's dir? Oh. Oh. <lacht> äh. Gut.
1: gut. Gut. Gut, ja. Ja, wie doch. So, ja, doch. Das. Ähm das ist ja auch der, also eigentlich der Grund, warum ich sozusagen habe, Mensch, man könnte ja auch mal wieder mal Hallo sagen. Das also ist einfach ein Grund, weil so in den letzten Jahren äh, ziemlich viel Krams passiert ist und ich habe da gerade das Gefühl, dass äh, das irgendwie Fehler der Matrix ist und ich wieder sozusagen so wie bei Monopoly zurück auf Start gehe mhm. und ich irgendwie gerade so... so in, Ungefähr eine Situation bin wie vor fünf Jahren ungefähr, als ich dann auch so oft gehört habe, wobei ich dann noch ein paar Folgen kam, aber
0: ja, genau. Hast du denn auch die 4.000 ja, Euro Hast du auch die 4000 Euro mitgenommen, als du über losgegangen bist beim Monopoly?
1: <lacht> die haben liegen lassen, die. Idiot! <lacht> die, äh, die habe ich, die habe ich ins Gesundheitswesen
0: gesteckt. Ähm, ja.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, aber das ist sehr schön. Du fährst auch wieder mehr Fahrrad als, oder sagen wir so, du fährst wieder Fahrrad mehr als in den letzten Jahren zuvor, wenn ich das richtig ja,
1: das Ja, also, das ist ja wirklich die, der Punkt. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, ich, also ich war doch noch mal im, im März 2017, bis dahin bin ich noch dabei gewesen, mhm. ähm, was aber sozusagen ja eigentlich nur ein, noch, also nach einem Jahr von den letzten fünf Jahren ist, aber die letzten fünf Jahre waren eigentlich so radtechnisch ziemliches äh, Desaster. Bis letzten Spätsommer, als äh, ich auf der Waage stand und gedacht habe, scheiße, jetzt musste aber endlich mal in die Gänge kommen und musste das Ruder rumreißen. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann da. Ja, nee, Sagt erstmal ihr, wie es euch geht, und dann kann ich mir erzählen, was in den letzten Wochen passiert ist. Ach, ich kann pf. der Opa mal vom Krieg erzählen.
0: Also wenn <lacht> einer hier die Rolle des Opas hat, dann bin ich das wohl. <lacht> ähm, Timmer, du hast eben noch einen Berg hochgehechelt, zumindest virtuell. De- dementsprechend geht es dir ausgepumpt.
2: Ja, genau. Ich bin noch so ein bisschen... Ähm mit hohem Puls hier am Tisch sitzend, aber es geht schon wieder. (lacht) Ich habe mich kurz vorher nochmal aufs Rad gesetzt, also virtuell, und äh, wollte eine Runde fahren. Und ich hatte erst überlegt, ob ich das auch während der Aufnahme weitermache, aber dieses Rad äh, ist doch relativ laut.
0: Was genau ist laut? Und was für ein Rad? Das ähm, musst du ja auch direkt mal sagen.
2: Das Kickerbike. Und das, was genau, das ist irgendwie, ähm, ja, der der Motor oder was das ist? Ich,
0: äh, f- auf f- jeden f- Fall
2: das Ding, was man da antreibt. Du fährst also ich mit E-Unterstützung. Weiß nicht E-Unterstützung. genau, wie die das gelöst haben.
0: Du fährst ein mit Kickerbike mit E-Unterstützung. Du hast einen Motor
2: da dran? <lacht> genau, ein Pedelec.
0: Ja. Das erklärt einiges. Diese Leistungen, die nicht so, äh, nicht so, wie soll man sagen, mir nie ganz geheuer waren. Aber jetzt verschließt äh, sich der Kreis und die Informationen liegen auf dem Tisch. Ja. Gut, gut. Mir geht's wieder gut. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, dass wir eigentlich schon eine Aufnahme geplant hatten, Ende letzter Woche. Die habe ich dann kurzfristig abgesagt, weil ich an dem Tag geimpft wurde und ich habe das vorher. Also Natürlich habe ich das vorher gewusst, ein paar Tage. Und dementsprechend hatte ich Bescheid gegeben, weil ich hatte so die Sorge, ähm, wenn man so Verpflichtungen vor allen Dingen zu so dritten Terminen geht, dann möchte man das ja auch, man setzt dann vieles dran, um es zu ermöglichen. Und ich war nicht sicher, wie ich so eine Impfung vertrage. Und im Nachgang war ich auch froh, dass ich das abgesagt habe, beziehungsweise, dass wir es verschieben konnten. Mhm. Weil ich glaube, an dem Abend wäre ich wirklich nicht, also wäre ich irgendwie im Kopf nicht in der Lage dazu gewesen, weil ich einfach doch ein bisschen, bisschen, Schummrig im Kopf war. und äh, Also noch schummriger als sonst. Äh, und insofern äh, alles gut. Aber sonst äh, ist, ist jetzt wieder alles äh, besser. Also äh, zwei Tage ungefähr, anderthalb Tage hat es mich niedergehauen. Und dann ging es aber genauso schnell bergauf, wie es bergab ging. Wie so oft im Leben. Ähm, vielleicht darf ich noch eine einen kurzen ein, Einschub ein machen. Wir haben ja jetzt auch ein paar Hörer. Äh, du sagtest eben, Markus, du warst ab 20, 2017 März. Also, gucken, ich das richtig gehört habe. Äh, nicht hm. mehr dabei. Vielleicht mal kurz zur Einordnung für die Neuhörer, die wir haben, weil seitdem sind ja doch noch ein paar Ziele zugekommen. Dieses ganze Projekt Velo Home, was wir jetzt hier haben und was wir seit Jahren ähm, irgendwie so aus Spaß an als Spaß der Freude und äh, für uns und für euch äh, durchführen, fand ja seinen Anfang vor acht Jahren damit, dass ich, glaube ich, bei Twitter rumgefragt habe, wer will einen Fahrradpodcast mitmachen? Und du einer der Ersten warst, die gesagt haben, ja, ich kümmere mich um die Technik und so weiter. Ähm, das führte dann dazu, dass ich mit dem m, Thomas, äh, Quatsch, nicht mit dem Thomas, mit dem Chris angefangen habe, äh, den Velo-Race aufzunehmen und ich glaube so ab Folge 6 oder 10 oder 16 oder so haben wir dann mal eine Folge gemacht zu dem damaligen London, Edinburgh London von dir, wo ich jetzt noch äh, gute Erinnerungen daran habe, wie du deinen Bianchi... Ultra 2 nachts in den schottischen Highlands mit Kabelbindern flicken musstest, wenn ich das richtig ja, erinnere.
1: also es war Folge Nummer 5 äh, am 25.07.2013, wow. äh, wo ich das erste Mal dabei war.
0: <lacht> okay, und
1: aus diesem? Aber ich muss sagen, ich habe mich, mich nicht erinnert, dass, das, dass wir quasi mit London Lindenburg-London äh, eingestiegen sind, aber äh, ja, dem...
0: Genau. Und da hatten wir gedacht, ach, das hat ja Spaß gemacht und die Resonanz war ganz gut und dann haben wir quasi dieses zweite Format, den Velo Snack. Äh, die wenigsten wissen, Velo Snack geht auch darauf zurück, weil Snacks Snacken äh, aus Norwegen kommt. Also der Name hat dann auch noch immer die, genau. äh, diese Wurzel. Und ja, dann haben wir das ein paar Jahre gemacht, der Herr Timmer, wir sagen heute Herr Timmer und Herr Hoff, damit der, damit ihr wisst, von wem gesprochen wird und damit der Markus uns richtig ansprechen kann, der Herr Timmer war dann auch ein, zweimal zu Gast und als du dann ähm, aus mehreren Gründen gesagt hast, hey, ich muss mal ein bisschen rück, äh, mich zurückziehen, ich kümmere mich nur noch um die Technik, weil das hast du nach wie vor die ganze Zeit gemacht, ähm, hat der Herr Timmer sozusagen die Rolle eingenommen und ähm, ja, heute sind wir mal zu dritt und das ist sehr schön, nur kurz für dich, die es nicht wissen, abgerissen das Ganze.
2: Genau. Ich glaube, das fing bei mir an mit äh, Mallorca 312, wo ich da einmal um die Insel gefahren bin und davon erzählt habe.
0: <lacht> genau, das war bei dir der Anfang. Also wenn ihr irgendwann mal hier zu Gast seid und redet, äh, sprecht äh, über irgendeine besondere Veranstaltung, passt auf. <lacht> Stellt euch nicht <lacht> zu kompetent an, sonst könnte Schlimmes passieren. Ähm, ja, dann erzähl doch mal, äh, Markus, du hattest das eben so ein bisschen angedeutet, äh, wie es war.
1: Genau. Und äh, wa- was du erzählen ist- möchtest. Nee, und ausgestiegen bin ich ja dann damals eigentlich, weil ich nicht mehr zum Radfahren gekommen bin. Und dann dachte ich mir, über Radfahren reden und selber nicht mehr Radfahren ist ja eigentlich totaler Quatsch. Und gekommen oder passiert ist, und das ist so grundsätzlich eine Sache, die viele Leute, die viel trainieren, sage ich mal, eigentlich interessieren sollte, ist halt, dass ich Vorhofflimmern bekommen habe. Das ist so eine Art Herzvorkammerflimmern. Und äh, ja, Ursache dafür ist so grob gesagt äh, Überbelastung, Stress. Es gibt dann meistens sozusagen vielleicht irgendeinen Auslöser, der das Ganze dann so zum, zum, zum Wippen bringt und zum Auslösen bringt. Aber insgesamt äh, denke ich, habe ich halt äh, das, äh, ja, so, ich war bis am Limit körperlich gesehen. Also, habe ich gut gefühlt. Ich habe äh, viel trainiert. Ich habe extrem Gewicht verloren gehabt und habe dann eigentlich äh, im Januar 2015. Äh, ich, ich weiß noch genau, ich habe trainiert, ähm, war, auf Swift, war auf Swift unterwegs damals schon. Und äh, nee, 16 war das. Ja, doch, genau, Anfang 2016. Ähm, Januar 2016 und äh, mein Puls raste nach oben und ich dachte mir, ach hier Pulsgurt und hier Bluetooth-Verbindung, bestimmt wird da irgendwas nicht in Ordnung. Hab das Ich habe den Gurt abgemacht und habe halt weiter trainiert. Und das war allerdings äh, doch nicht so, sondern es war dieses Vorflimmern, was relativ äh, weit verbreitet ist eigentlich unter ähm, ja, so Radsportlern oder Leuten, die viel so Ausdauersport machen. Und man vermutet bei mir, dass es vielleicht eine Lungenentzündung war, die sozusagen, also man hat dann beim Menschen Rest zu einer Lungenentzündung gefunden, dass irgend sowas quasi dann der Auslöser war. Ich war auf 5% Körperfettanteil, also da war auch, wenn du jetzt eine Lungenentzündung hast, hat der Körper quasi auch nicht mehr selber viel, viel gehabt und ich habe das irgendwie vielleicht gar nicht so richtig gemerkt, habe halt trainiert und habe dann halt da Vorflümmern gekriegt. Das ist grundsätzlich gar nicht äh, lebensgefährlich. Das ist halt nur einfach extrem unangenehm, weil du einen äh, hohen Puls hast, also der den ganzen Tag bei 160, 170 liegt. Und wenn du das auf Bedauer hast, äh, tust du natürlich dein Herz...
0: Der äh, ist wie ein übertakteter Motor, ne?
1: Ja, der wird halt dann halt irgendwann schwach, sozusagen, also über Anstrengung. Und ich, ich weiß auch noch, ich habe Situationen gehabt, äh, weil ich habe das mehrfach bekommen über einen längeren Zeitraum, wo ich einfach nur Sofa saß und mir ist schwarz geworden. So, also einfach so, weil dann irgendwann nach Mittag äh, einfach ging nichts mehr. Mhm. Oder ich musste dann teilweise mittags nach Hause vom Büro und äh, konnte, konnte nicht mehr. Und äh, ja, wenn das mal so interessiert, also. Vorflummern äh, gibt da so grob gesagt drei Ausstiegsvarianten oder vier, wenn man jetzt sage ich mal sterben noch dazu nehmen, aber man stirbt <lacht> eigentlich nicht dran.
0: Nicht wirklich eine Option. Ja, Exitus ist es immer eine Option, immer.
1: Ja, immer. Vielleicht nicht die beste, aber auf jeden Fall die wir- wirksamste. Ja,
0: ist sehr effektiv. Sehr effektiv, was einer. <lacht> jetzt jetzt äh, ja, jedem, der jetzt gerade irgendwie jemand verloren hat, Entschuldigung, dass er. Also, also Ja. ja.
1: Nee, die ersten, als ich hab's bekommen und dann ging das offen von alleine wieder weg nach zehn Tagen. Mirakulös. Äh, keine Ahnung, verschwand einfach wieder. Merkst deinen Puls und denkst du, oh, das ist ja doch recht äh, gleichmäßig und äh, alles unter Kontrolle. Dann denkst da fängst du an mit der Sport zu machen, und denkst du, yeah, ja, cool, alles überstanden. Und dann so zwei, drei Monate später, ähm, passiert das wieder. Dann denkst du, ach Mist, hast du jetzt zu viel trainiert, hast du viel Kaffee getrunken, hast du zu wenig geschlafen. Keine Ahnung. Es gibt, ich habe nie einen konkreten Auslöser rausgekriegt. Mhm. Ähm, geht das von vorne los. Äh, ich weiß nicht. Ich nach zwei Wochen war das auch wieder verschwunden. Und dann geht es wieder eine Weile gut. Und ich muss dazu sagen, 2006, 2016, ja, genau war ich einfach wirklich top. Eigentlich bin ich in das Jahr top trainiert und das Jahr gestartet. Ähm, ich hatte wirklich runter auf äh, was knapp über 70 Kilo, was für mich extrem niedrig ist, niedriges Gewicht ist. Ähm, ich wollte immer vorne eine 6 stehen haben und habe mich da selbst äh, selbst hingepeitscht fast, aber das, äh, das war halt einfach zu sehr am Limit. Und äh, ich habe früh 100 Kilometer gemacht vom, vom Frühstück mal und habe früh immer trainiert und das war einfach, es lief alles rund. Ähm, ich war da auch gerade Anfang 2016 auch äh, Single, da hatte man also auch viel mehr Freiheiten, äh, sich da auf sein Training zu konzentrieren und, ähm, Wir haben
0: uns auch im Sommer 16, glaube ich, gesehen, ne? kann das sein? Das kann sein, ja. Ja, ja. Da warst du nämlich auch wirklich, wirklich, äh, also... Also es es macht einen körperlich sehr, sehr fitten Eindruck, ob das das jetzt im Endeffekt dann gesund war. Das steht jetzt auf dem anderen Blatt aber. Genau, das 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 ist ist
1: eben genau der Punkt. Also auf der Seite habe ich mich wirklich fit gefühlt oder war war fit so, leistungstechnisch, aber das war halt einfach, denke ich, ein Ticken zu viel. Ähm, Ja, und dann ging das halt los, dass ich äh, ein drittes Mal das äh, Vorflimmern bekam und das ging dann nicht mehr weg. Und da gibt es dann was, und äh, das kann sein, das haben wir vielleicht sogar schon in, in der letzten Episoden damals 2016, 2017 geredet, ähm, da wird, wirst du zurecht geschockt.
0: Das erinnere ich noch sehr genau, weil du, ich, ich erinnere an die Situation, die du beschrieben hast, dass du in einem, äh, ich war glaube ich so viert oder fünft, mhm, und ja. ähm, ich sag mal so, du hast den Altersdurchschnitt dieser Veranstaltung extrem gesenkt, wie ich das in meiner ja. Erinnerung noch hatte. <lacht>
1: Ganz genau, ganz genau. Das waren halt eigentlich alles alte Leute, das kriegt man auch oft äh, im hohen Alter, sage ich mal. Äh. Mhm. Und äh, das, das Geile ist halt, das ist eine Behandlung, die zwar mit Vollnarkose ist, also brauchen wir anästhesist, aber die dauert nicht lange. Also du kriegst, kriegst kurz Vollnarkose, dann kommt die mein Elektroschocker, äh, starten dein Herz neu und dann wachst du eine Viertelstunde später wieder auf. Mhm. Aber dadurch, dass sie einen Anästhesist dafür brauchen, machen die das nicht eins und eins. Die haben dann bei uns im Krankenhaus quasi einen Tag und die sagen, hier, früh um acht, fünf Mann. Und dann geht das so am Fließband, dass der Anästhesist quasi dann nicht immer einzeln zu irgendwelchen Termin kommt, sondern ist er ja da und dann geht das zack durch. Das heißt, früh um acht, bist du da, mittags, das wir wieder nach Hause.
2: Aber schon hinterher.
0: Äh, du warst jetzt gerade weg, gerade weg, Herr Timmer, bitte. Hallo? Äh, bin ich der Einzige, den man nicht mehr hört? Nö, ich
1: höre dich äh, okay. Christian. Herr Timmer, bitte nochmal.
0: Okay, der Herr Timmer scheint weg zu sein, obwohl ich den noch in der Leitung habe. Äh, komisch. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht den falschen wegschie- abschießen. Timmer, hören Sie mich? Okay. Hm. Nein, wir können ihn nicht hören. Ah, jetzt. Jetzt, bis, jetzt, jetzt, jetzt. Entschuldigung. An die Hörer. Strange. Keine Ähm, Ahnung. Also deine Frage war? Meine? Ja, du hast eine Frage gestellt, die wir nicht gehört haben.
2: Ähm, Ja genau, ob ähm, ob ob das alles zeitgleich dann stattfand. Also wenn fünf Leute da waren, ob die zeitgleich zurechtgeschockt wurden oder nacheinander?
1: Nee, nacheinander. Aber das sind alle gleichzeitig quasi, äh, mussten um 8 da sein und haben dann <lacht> das Bett
0: gekriegt. Ich stelle mir vor, wie die in Reihe geschalten werden. Weißt du, wie so Akkus. <lacht> Der Anne <eine> da. <lacht> so, ihr, drei, ihr fünf nehmt euch jetzt mal in die Hand. Wir machen das jetzt in einem Aufwasch. Das soll ja jetzt auch effektiv laufen. Alle werden ja, da gibt es
1: Stromkabel, erinnert diese linke die ja. End. Autobatterie für jeden. Ja. Und statt dem Anästhesist kommt der Elektriker.
0: Ja. Ja.
2: Oder ein Automechaniker.
1: Ja, ja. Gut. Ja, genau. Oder der Abdecker ja. am Ende. <lacht> Ganz genau. Nee, also das ist, wird schon eins und eins gemacht. Aber du, da kommen in alle um acht, mussten wir da sein und kriegten dann da unsere, äh, unser Bett und unsere Krankenhauskleidung. Und äh, dann geht es da irgendwie mit dem ersten los. Und wie gesagt, mit da um zwölf kommst du eigentlich dann, bist du wieder auf dem Weg nach Hause. Genau, und das habe ich zweimal gemacht. Äh, Dummerweise war das äh, teilweise recht lange Wartezeit. Und beim zweiten Mal ist die Überweisung äh, quasi da in in diese Poliklinik verschwunden. Das heißt, ich habe dann mal so nach vier Wochen angerufen und gesagt, hier, ich sollte eigentlich bei euch auftauchen. Ähm, aber ich habe keine keine Einladung gekriegt und die so, nö, wir haben nichts gekriegt und das war wirklich, da habe ich glaube ich zwei Monate lang dieses Flimmern gehabt Äh, da habe ich mich dann auch krank schreiben lassen weil es einfach, ich konnte auf Arbeit konnte sich irgendwann nicht mehr konzentrieren weil du einfach kaputt warst Mittag und äh, dieses Hin und Her und dieses Auf und Ab, das war halt mental auch sozusagen also wenn du einen Fuß brichst, dann weißt du irgendwie, da bist du irgendwie, irgendwie dagegen gerammelt oder irgendwas passiert. Du hast so einen genauen Grund, aber dieses Hin und Her, ohne genau zu wissen, warum, wieso, weshalb, was ist denn jetzt los, wie lange, wann kommt es wieder. Das ist halt so eine Geschichte, die mental sehr, sehr anstrengend ist. Mhm. Und was so grundsätzlich auch ist, dass eben aus dieser, aus dieser Unsicherheit heraus... Ist Es so, dass die meisten hinterher sich auch nicht wieder getrauen, richtig Sport zu machen. Weil sie halt einfach Angst haben, du willst das ja nicht wiederkriegen. Und da habe ich aber einen klaren Tipp vom, vom Kardiologen bekommen, die gesagt haben, ausreichend schlafen. Also was kann ich tun? Das ist ausreichend schlafen und Sport machen, um einfach die Herzmuskulatur zu stärken. Und äh, also quasi die Erforderung, da auch wirklich äh, zu trainieren sozusagen im, im Rahmen des Gesunden, aber eben zu trainieren und nicht jetzt zu sagen, oh, vorsichtig, ich mache jetzt gar nichts mehr. Mhm. Ähm, genau, und ich, wie gesagt, zweimal ging das von alleine weg, zweimal wurde ich geschockt und dann kam es doch wieder und da kommt dann die dritte Behandlungsmethode. Äh, und die hatte ich dann so ziemlich genau zwei Jahre, nachdem ich das, das erste Mal bekommen habe. Äh, und zwar war das Anfang 2018. Ich bin direkt nach Neujahr es war Neujahr, äh, Silvester, Neujahr, und am Zweiten bin ich nach Bergen ins Krankenhaus. Und da machen die eine ganz lustige Geschichte. Ähm, und zwar gehen die da, ähm, also du kriegst nicht Vollnarkose, du bist wach. Du kriegst natürlich geiles Zeug, also ich muss ehrlich sagen, äh, hinterher darfst du dich zwei Stunden lang nicht bewegen, du darfst dich mal den Kopf heben. Und du wirst damit irgendwas so zugetrönt, ich lag dort, ich hatte noch nie so eine mir ist alles scheißegal Stimmung in meinem Leben. Also es ist wirklich relaxed. Mir war alles egal. Ich lag da einfach nur und äh, hab gewartet. Was und, war das denn, ähm, genau? Äh,
0: genau? kannst du das. Äh, hast hast, äh, Gibt es das auch irgendwo <lacht> zu mitnehmen oder so? In der Apotheke. <lacht> Wir haben, ja, du, weißt ist, du weißt es vielleicht nicht, aber die Frau vom Herrn Timmer. Äh, arbeitet durchaus, ich sag mal im weitesten Sinne des Wortes, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, im medizinischen Bereich. Wenn wir wissen, wonach wir suchen müssen. <lacht>
2: genau. Also, das war geiles, geiles Zeug. Geiles Zeug. Ich, ich frag's mal, vielleicht ja. versteht Sie da schon was drunter. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, zumindest ist das so, dass du bei der, bei dem Eingriff bist du wach. Und dann gehen wir quasi im Schritt in einer Vene mit so dünnen Treten nicht nur mit eins, sondern mit mehreren. Du legst auf so einem Tisch, der, ich würde sagen, wie so ein großer Röntgenapparat ist. oder ja. Und dann steht da ein, ein, ein Arzt und er guckt ihm auf den Bildschirm und dann schieben die diese Drähte da in deinen Körper rein, durch die Vene. Und dann versuchen die quasi am Herzen, diese Stelle zu finden, wo, dieser, wo dieses falsche Signal ankommt. Mhm. Äh, und wenn sie die gefunden haben, dann wird um diese Stelle herum quasi das, das gesunde, eigentlich gesunde Herzgewebe äh, verödet. Hm. Und ähm, da der Eingriff, ich das hat fünf Stunden gedauert, äh, wo du da auch auf diesen Operationstisch liegst, dich nicht bewegen darfst, du bist wach. Äh, du merkst immer mal, wenn sie da irgendwas verbr- also brennen, das ist ja auch recht unangenehm.
0: Er äh, riecht genau, es auch komisch. Ja. Aber wo, wo riecht das denn raus dann komisch? Aus der Nase? Oder <lacht> aus den Zähnen. Oder aus, dem, aus, dem, aus, der, aus der Seite, aus der Leiste.
2: Hm. Genau. Aus den Drüsen. Genau. Nee, aber ähm, wenn ich das jetzt in meinem leihenhaften medizinischen Verständnis richtig verstehe, also das gesunde Gewebe da drumherum wird verödet, damit das nicht mehr auf diese Nervenreize reagiert?
1: Genau, dass wenn der, wenn der Puls, also wenn dieses Fehlsignal ankommt Quasi sich das nicht mehr ausbreiten äh, kann. So wurde mir ah. das zumindest erklärt. Okay. Genau. Und es war wohl nicht so leicht, diese Stelle da zu finden. Wir haben da wohl eine Weile gesucht. Dann ist auch irgendwann mal diese, dieser Innertrat rausgerutscht. Irgendwie mussten die da, also es hat eine Weile gedauert.
3: Mhm.
1: Aber es war erfolgreich. Ähm, bisher zumindest, toi, 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 äh, ist äh, die Geschichte quasi dann wirklich seit Anfang 2018 äh, Geschichte.
0: Gibt es da jetzt so einen so Zeithorizont, dass man sagt, okay, wenn nicht im Zeitraum X wieder etwas auftritt, gilt man als geheilt? oder? Weil es, es gibt ja oft so bei Krankheiten oder so, so nach dem Motto, okay, wenn jetzt nicht in dem nächsten Jahr was auftritt, wenn nicht in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren, ein Rückfall, Rückfall ist ja nicht das richtige Wort, aber das Problem nicht wieder auftaucht, dann gilt das Problem als behoben oder ist das so, dass man sagt, okay, es ist jetzt im Moment gelöst das Problem, aber es kann genauso irgendwann wiederkommen? Gibt es da sowas wie eine Prognose oder? Ja. eine Vorsche?
1: Also das äh, kann schon wiederkommen, das ist gar keine Frage. Äh, man, man ist da quasi in gewisser Weise vorbelastet hm. und ähm, bei mir war es so, ich habe dann nach einem halben Jahr noch mal Langzeit EKG gehabt. Äh, wo eben genau diese, diese Fehl, äh, Fehlkur- also sozusagen das Fehlverhalten äh, in der Kurve sichtbar ist. Mhm. Und da haben sie nichts festgestellt und haben gesagt, so, das war's, jetzt alles gut. Und ähm, ich muss sagen, toi toi toi, ich muss auch keine Medikamente nehmen, also musst du dann auch Blut für nehmen und äh, dann musst du vielleicht mal Beta-Blocker nehmen, hast du da also um Krams halt irgendwie ähm, hab da auch wirklich keinerlei Medikamente mehr. Und äh, ja, ist eigentlich was ganz cooles im Übrigen äh, zum Thema Vorflimmern. Ähm, wer eine aktuelle Apple Watch hat, die macht ja so ein EKG mhm. und ja. äh, dieses EKG ist genau dafür da, um Vorflimmern zu erkennen.
0: Ja, das habe ich. Das war jetzt auch, also ganz ehrlich, nach ich, ich hab die Geschichte ja auch in. In weiten Teilen mitbekommen zumindest. Ähm, das war jetzt auch für mich vor kurzem fast ein Anreiz, äh, eine zu kaufen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele sogenannte False Positives es gibt, also, aber andererseits, mein Gott, ne? also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig beim Arzt. Ähm, ich glaube, der einzige Grund, warum ich da noch nicht zugeschlagen habe, war für mich dann so, als das irgendwann so nach einem halben Jahr, ich dachte, naja, okay, das scheint ja ausreichend gut zu funktionieren schon die Gerüchte mit der neuen kamen und ähm, da es in meiner Familie jetzt relativ viele zuckerkranke Menschen gab und das ja auch im Raum steht für das neue Modell, habe ich jetzt nämlich entschlossen, erstmal zu warten für das neue Modell, ob da vielleicht ähm, Bluthochdruck und äh, Blutzucker möglicherweise auch noch als Sensoren kommen Und dann würde ich da auch mhm. auf jeden Fall zuschlagen.
1: Hm. Das Lustige, ich habe mir, das war für mich der Grund quasi, mir dann auch mal jetzt so eine Apple Watch zu holen. Äh, und das Lustige ist aber beim Einrichten, dass du gefragt wirst, ob du schon mal Vorflimmern hattest. Und wenn du da ja sagst, dann sagen die, oh, nö, die Funktion schaltet man hier mal ab. Ah, echt? <lacht> ja.
0: Konntest du jetzt also, dann
1: wieder über Werkstatt wieder
0: aktivieren oder so? Oder? Oder bist du jetzt wirklich genau, lustig? ich
1: habe dich dann einfach wieder zurückwarten und dann gesagt, okay. nö, hatte ich noch nicht.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist
2: aber auch äh, merkwürdig. Also, was spricht denn dagegen, die Leute weiter zu beobachten? Also, klar, medizinisch irgendwie
1: na Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Staaten irgendwas mit dazu zu tun hat, mit so Verklagen und keine Ahnung.
0: Vielleicht Vielleicht, das Ansprüchen. Vielleicht wollen die damit einfach ausschließen, dass das jedem, also vielleicht ist das Risiko, wenn du es gehabt hast, einfach deutlich größer. Und da wollen die einfach wahrscheinlich damit ausschließen, eine Risikogruppe damit eins ins Boot zu holen, die sie lieber draußen hätte. Also das wäre zumindest wahrscheinlich meine erste leihhafte Erklärung. Und das hm. ist wahrscheinlich, von der Realität trifft sie nicht 100 Prozent, aber ist nah genug dran, um damit zu sein. Ja, aber äh, cool, dass also erstmal fantastisch, äh, muss man wieder sagen, wie, wie weit Wissenschaft ist, ne? dass man sowas machen kann. Das ist ich, mhm. das ist so eine der Sachen, die ich da auf jeden Fall mitnehme. Und die zweite Sache, ähm, was ich auch damals schon mitgenommen habe und mich dann auch mal bei einer Lungenentzündung 2018, glaube ich, äh, dazu ähm, irgendwann mal bei mir selber auch dazu geführt hat, dass ich die Reise dann gezogen habe, passt einfach auf euch auf. Und wenn ihr nicht gesund seid, dann trainiert nicht. Sondern erholt ja. euch, entspannt euch, werdet gesund. Das ist, glaube ich, so, so schlimm es ist. Wenigstens die, die Lehre kann man daraus nehmen. Und äh, dass ja. jetzt toi, 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 auch kein äh, längerfristiger Schaden für dich da entsteht. Weil ähm, jetzt irgendwie äh, mit noch nicht mal 50. Äh, nee, wie alt bist du Tom Markus? Äh, muss ich einfach mal fragen. Weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt tippen, also du siehst aus wie etwa 25. Hast den Körper <lacht> eines 24-Jährigen? <lacht> Und hast die 40, glaube ich, noch nicht genommen, oder? Oder ganz gerade genommen.
1: Nee, ich bin schon, ich war 44 dieser. Jahr.
0: 44 ist ja ah, okay, ist ja halt gerade, also stimmt. Ähm, ne, also jetzt mit 42 abzutreten, weil man so viel trainiert hat, ist halt auch irgendwie scheiße.
1: Ja, wie gesagt, du stirbst nicht. Ein, äh, und das habe ich auch jetzt ähm, beim Thema ja, äh, Corona und Impfen und Risikogruppe. Ich zähle auch nicht zu risikogruppe Also hm. ich wäre da auch nicht irgendwie vorgezogen, weil frohe vor flimmern einfach Kinderlebensbedrohliche.
0: Aber es, 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 aber jetzt wegen also ein sehr sportliches Leben zu führen und sehr sportlich zu sein und dann diese Einschränkung zu erleben, ist halt auch ein wirklich massiver Eingriff in irgendwo.
1: Ja, das ich muss auch sagen, das, das war auch, ich sag mal, die, meine Gesamtlebenssituation. Ähm, ich hatte quasi äh, Ende 2014 eine Trennung durch und mit zwei Kids und da die ganze Umstellung, du bist in einem anderen Land, also diese ganze private Kram ähm, beißt ich dann da irgendwie durch und raus und hatte dann eben so Radsport auch so, vielleicht so als mein, oder Sport allgemein, Radsport äh, und äh, so hatte Lust, ein paar Events teilzunehmen und nochmal irgendwie ein bisschen was zu reißen oder mhm. reißen, also bei mir geht es ja nicht um irgendwas zu gewinnen, aber sich vielleicht irgendwie zu verbessern oder sich nochmal selber äh, herausfordernd zu stellen und das war so für mich so, so, so ein Motor, weißt du, mhm. also auf ähm, so, so, Norweg würde ich sagen, Briefkraft, also so etwas, was mich antreibt. Mhm. Ähm, und äh, dann wenn der natürlich dann wegfällt, äh, ist das, ähm, und du hast so Ziele vor dir und hast dir Events rausgepickt und, und Startplätze hier und da und dann kommt das, äh, dann ist das natürlich furchtbar. Also ich hatte auch einen Startplatz für London, für London eigentlich sicher, da mhm. 2017, äh, den ich dann nicht, eben nicht an annehmen konnte und äh, ja, das war dann so, das hat dann schon ganz schön äh, mich mich runtergezogen sozusagen. Ja, aber jetzt überlegt man sich halt, Sommer 2018 war quasi Flimmern mit dem letzten EKG eigentlich so fertig und dann dachte ich mir, ja, man könnte ja wieder anfangen zu trainieren und äh, Sommer 2018, da konnten wir dann noch schön reisen und dann war ich in Deutschland und Familie besucht und habe auf dem Rückweg nach Norwegen einen Kumpel mitgenommen, einen alten Schulfreund, den ich wirklich schon aus. Also ich bin jetzt wäre 44, ich kenne ihn bestimmt schon 35 Jahre. Das ist ein bisschen. Ähm, mitgenommen und äh, hatten eine schöne Zeit hier. Es war ein heißer Sommer. Äh, ja, es war wochenlang bombastisch. Es war in Norwegen kein Regen. Und dann dachten wir, Mensch, wir gehen mal wandern. Und ich sage mal so, so wie die ganze Wandergeschichte losgegangen ist, hätte das eigentlich ein Vorzeichen sein müssen, weil wir hatten uns eine geile Route ausgedacht, wo wir hätten aber zum Start mit dem Boot fahren müssen. Mhm. Und äh, ja, wir, haben, ich hatte irgendwie, wir waren mal da an dem Fernweg, habe ich so geguckt, oh, ja, da geht das letzte Boot. Das wollten wir nehmen, wollten zu dem Startpunkt dann fahren, wollten da übernachten und nächsten Früh loswandern. Und äh, wir kommen, packen unsere Sachen Rucksack voll mit Essen für mehrere Tage, Klamotten, was man halt so braucht, fahren mit dem Auto zum Fernseher, parken das Auto, gucken, warten. Kein Boot kommt. <lacht> habt ihr da noch war Sonntagsfahrplan, den ich, ne. den ich geguckt hatte? Und es war irgendwie Freitag. <lacht>
0: das Aber war ihr, das jetzt Boot. ihr wart wenigstens nicht verhungert. Also, ihr habt ja wenigstens Essen dabei.
1: Genau. Aber was haben wir gemacht? Äh, haben haben, äh, äh, haben wir uns zusammengesetzt, sind nach Hause gefahren, haben wir mal eine Nacht im Bett geschlafen <lacht> und haben gesagt, okay, morgen früh, wir das erste Boot. Dann lass mal halt, dass du mit der Übernachtung dort, sondern ähm, nehmen das Schiff und dann geht es gleich in den Einstieg. Und der Einstieg ist... Einige, also einige, die vielleicht in Norwegen schon mal waren oder sich ein bisschen auskennen, es gibt hier so eine Attraktion. Es ist eine alte, es ist eine Treppe, die hoch in den, also vom Fjord hoch in den Berg führt, die 4444 Stufen hat. Und da ist quasi ein altes Wasserkraftwerk, was in, also bei uns ist ja viel, ähm, regenerative Energie über Wasserkraft, mhm. aber diese Wasserkraftwerke sind immer in den Felsen. Du siehst da irgendwo eine Tunnel-Einfahrt und dann ist alles im Berg drin. Mhm. Äh, da ist es, als sie damals das erste Kraftwerk gebaut haben, haben die da quasi so eine, äh, so eine Art Seilbahn da hochgebaut und an dieser alten Seilbahn geht eine, eine Treppenstufen hoch. 4444 Stufen. Und das wollten wir auch mal machen, dachten wir uns. Und äh, es ist natürlich, äh, also <lacht> wir hatten vielleicht 200 Stufen weg. Jede, also es sind alter Holzstufen, sehr hoch, also sehr hoher Tritt. Jeder tritt unterschiedlich, nix gleich. Es gibt kein Zurück, es gibt nur ein Vorwärts. Also du kannst da nicht runtergehen.
3: Mhm.
1: Und du solltest auch nicht stolpern, weil dann fällt es eine ganze Weile. Und nach 200 Stufen dachten wir, wir haben die Hälfte weg, so kaputt waren wir
0: der oh ja schön die Rucksäcke, haben, Rucksäcke voll gemacht, ne, clever
1: klar, logisch <lacht> wir waren so wir haben über zwei Stunden für diese, für diese Treppe gebraucht und wir waren fix und fertig da oben angekommen, aber wir haben uns gefreut, wir haben es geschafft ähm wenn, also Flirty, wenn mal jemand das ist Analyse führt und das ist quasi auf der anderen Seite vom Freikestuhl, was vielleicht die meisten meisten kennen, also da hat ja auch hier äh, Tom Cruise, ne, heißt das so? Scientology.
0: Ja, das ist Tom Cruise. Ja,
1: ja genau, der hat da auch hier letztens, äh, vorletztes Jahr Film gedreht und so. da. Äh, okay. Also Preikestolen ist ein relativ touristen Touristenattraktion Nummer 1 in Norwegen, was die Besucheranzahl angeht. Das ist dieses und Plateau
0: oben, wo sie alle dann ihre Fotos machen, ne?
1: Ganz genau. Ja. Und das ist quasi auf der anderen Seite von dem Fjord. Hm. Ist dieses Kraftwerk und diese, diese Treppenstufe. Und das Geile ist, wir sind da kommt halt hoch und dachten, okay, jetzt müssen wir noch drei, vier Stunden in die Berge reinwandern und dann sind wir dann da Hütte, wo wir übernachten wollten. Wir waren noch eine Stunde Denken, okay, wir machen jetzt mal eine Pause, müssen was essen, setzen Rucksäcke ab, fangen an zu essen, sitzen so rum. Ich gucke mir meine Schuhe an und dann sehe ich, dass sich meine Wanderschuhe komplett auflösen. Also, dass ich, die waren lange nicht in Gebrauch. Ich hatte mittlerweile 20 Kilo zugenommen. Dazu das Gewicht von dem Rucksack. Ähm, Diese Treppenstufen keine Ahnung, das war so eine Kombination. Und das sagt der
0: Typ, der seine, seine Kette alle drei Wochen misst, ob sie noch lang genug ist und früh genug auswechselt. Ne? Aha.
1: <lacht> und dann äh, stehst du da quasi im Gebirge mit Schuhen, wo du weißt, die halten nicht diese drei, vier Tage, die du eigentlich wandern willst. Die halten vielleicht noch drei, vier Stunden. Da löst sich wirklich so ringsherum diese, diese Sohle auf. Mhm. Ähm, das das hinkt dann nur noch so runter. Und wir waren das schon das zweite Mal gestartet. Wir wollten eigentlich den Tag vorher schon los. (lacht) Denkst du so, okay, was machst du jetzt? Und da muss ich sagen, ähm, Übermut tut selten gut. Und deswegen haben wir entschieden, okay, mit den Schuhen ist... Und da muss ich dazu sagen, wenn du in Norwegen irgendwo in den Bergen bist und dir was passiert... Ähm, da, da gibt's keine Weg, keine Feldwege oder Waldwege oder Forstwege. Da bist du irgendwo in der Pampa. Mhm. Und äh, das ist nicht ganz, nicht ganz ohne. Weil du läufst auch, wenn du wanderst, nicht irgendwie jetzt auf, äh, hast vielleicht mal so Trampelfahrt, aber es geht schon viel querfeld ein über Stock und Stein. Das ist kein Ebenesgelände, Das sind keine ausgebauten Wanderwege. Das sind markierten aber... Routen, aber das ist schon Gelände, richtig Gelände. Und äh, da haben wir gesagt, okay, stopp. Das macht keinen Sinn, das ist einfach zu heikel. Wir äh, machen folgendes, wir drehen um, es gibt einen Wanderweg runter zum Fjord und wir nehmen das letzte Schiff wieder zurück und fahren nach Hause.
0: Das Schiff geht aber nur sonntags, nicht montags, wo ihr da wart, oder?
1: Nee, nee, das, <lacht> das geht schon jeden Tag. Okay. Und ähm, dann haben wir, also, haben wir noch äh, das letzte Schiff genommen. Und äh, sind nach Hause gekommen, die Nachbarn, die saßen auf der Terrasse und haben gegrillt und wir kommen dann zum zweiten Mal <lacht> mit unseren Rucksäcken. <lacht> und ähm, ja, und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben dann einfach, am nächsten Morgen bin ich in, in, ins Schuhgeschäft, habe eine neue Wanderschuhe geholt. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt. In, äh, man muss sich vorstellen, da ist ein Gebirge und also auf der linken Seite ist ein Fjord und auf der rechten Seite ist eine Straße und wir wollten eigentlich vom Viert aus in das Gebirge rein und dann haben wir es gemacht, dass wir mit dem Auto quasi äh, in das Gebirge reingefahren sind, haben das dann geparkt und sind dann vom von der Straße aus äh, reingewandert.
0: Aber ihr habt dann euch die 4000 Treppenstufen sozusagen gespart. Ganz genau, ganz genau.
1: Und dann war es quasi, alle guten Dinge sind drei, der dritte Versuch, der dritte Start. Äh, und dann hatten wir eigentlich auch ziemlich geile Tour äh, In Norwegen muss man sagen, wenn man da oben auch wandert, ist halt auch viel morastisch. Also wartest oft durch Wasser. Mhm. Ganz viel. Und das war in dem Jahr aber alles so trocken äh, und warm. Äh, das war schon echt ein besonderes Jahr. Und am vorletzten Tag auf dem Weg zurück Richtung Auto. Wir hatten noch eine Übernachtung vor uns. Gelingt es mir doch, dass ich an irgendeiner Unebenheit äh, meinen Fuß umknicke.
0: Ah, ich erinnere mich sogar, ja. Aha. <lacht>
1: das, und, <lacht> das war eine Esel. Ich es völlig weh. Und ähm, hatten noch eine Hüttenübernachtung. Wir hatten in der Hütte, war nur eine Stunde ungefähr. Und ich sage dir, mein Knöchel und mein Fuß, der hatte dann... Nach und nach alle Farben, die man sich so denken kann, war dick. Ich hatte zum Glück Schmerzmittel dabei und äh, hatte eigentlich zwei Varianten. Die eine Variante war irgendwie Helikopter, mich ausfliegen lassen sozusagen, oder ich versuche am nächsten Tag irgendwie zum Auto zu kommen. Und ich entschied mich dann quasi für die Variante, versuche mal noch die 15 Kilometer querfeld ein, äh, zum
0: Auto zu kommen. Alles andere hätte das mich jetzt auch überrascht bei dir, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Und äh, ja, das ist aber auch, kann man sagen, ja, cool, dass man das noch gemacht hat, das Uncooler an der Geschichte war, ähm, um auf den Punkt zu kommen. Ich war dann beim Arzt und die sagten, ach, die sind noch gelaufen. Da ist das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gebrochen. Also wenn sie noch wandern waren und gelaufen sind, ist das nicht gebrochen. Schön den Fuß bewegen, dass es das nicht steif wird. Gehen Sie schön treppen, immer schön üben, dass das immer schön in Bewegung hält. Das ist bestimmt los verstaucht, das geht weg. Die Schmerzen gingen nicht weg, die Schwelle ging nicht weg, die Farben gingen nicht weg. Nach 14 Tagen habe ich dann endlich mal ein Röntgen gekriegt und da hieß es, ups, Knöchel gebrochen. <lacht> <lacht> ja. Also der Sommer sozusagen 2018, wo ich eigentlich wieder mal so einsteigen wollte, mhm. Der war dann quasi auch hinfällig und äh, hatte dann quasi einen gebrochenen Knöchel. Durch die viele Bewegungen kamen dann noch drei Entzündungen im Fuß dazu, äh, drei Entzündungsherde. Und ich konnte eigentlich Ende des Jahres äh, teilweise schmerzfrei wieder auftreten. Das hat sich dadurch äh, extrem rausgezögert. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch noch so eine Norwegen-Geschichte. Hier wird viel nach ähm, Standardanleitung gemacht. Da gibt es festgelegte Routinen. Also die Behandlung ist quasi überall gleich. Mhm. Und äh, eben da ich noch laufen konnte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gebrochen ist, halt sehr gering. Also wird erstmal nicht gewünscht. In Deutschland hätten die gleich gesagt: ja, volles Programm, röntgen und wir gucken und machen. Ähm, und äh, das wird hier halt nicht gemacht. Und das, äh, ja. Damit war quasi der Neustart mit Radfahren (lacht) auch erstmal hinfällig. Ja, und dann kam 2019. Dachte ich, ja, jetzt könnte man ja langsam wieder mal anfangen, den Fuß zu belasten, Äh, weil es hat wirklich, ich bin jetzt total schmerzfrei mit dem Fuß, aber das hat sehr, sehr lange immer wieder doch wehgetan. Also habe ich, es hat wirklich, also ein Jahr gedauert, bestimmt bis die Schmerzen komplett weg waren aus dem Fuß. Und äh, 2019 habe ich dann eine Sache bekommen. Ich fühle mich jetzt hier wie, wie 90.
0: <lacht> <Yes>. <lacht> also deine Krankenakte ist auch so dick wie bei dem 90-Jährigen wahrscheinlich. Äh,
1: 2019 habe ich dann noch äh, eine Erweiterte Schilddrüse bekommen.
0: Ach. Hast du nicht die, Jod, äh, die Jodkörner deines äh, Wellensittichs gegessen?
1: Tja. Keine Ahnung, äh, was da die Ursache war. Zumindest hat das, das ist das ziemlich schnell sogar explodiert, sage ich mal. Also nicht jetzt plötzlich, <lacht> 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 äh, sondern ähm, ist, ist halt extrem gewachsen und ähm, genau. Und dann ist auch wieder wirkliches Gesundheitssystem. Ähm, Die Schilddrüsen-OP wird von der Abteilung gemacht, die auch Brustkrebs äh, behandelt. Mhm. Und da ist natürlich die Prioritätensetzung so, dass natürlich die anderen Vorrang haben äh, als meine geschwollene äh, Schilddrüse. Mhm. Und ähm, ähm, da hat sich das extrem rausgezögert. Also, ich habe eigentlich erst im Sommer, jetzt muss ich kurz überlegen, Sommer,
0: 19, Sommer 19 war das?
1: Nee, Sommer 20. Ich habe Sommer 20 hab ich erst die Schilddrüsen-OP gekriegt. Okay. Juni, Juni 20, genau. Also 19 begann das mit der Schilddrüse und im Juni 20 habe ich die Schilddrüsen-OP gekriegt. Äh, da kam natürlich Corona dann noch dazu, dass sich da ja auch den Krankenhäusern, die Prioritäten und, und so verschoben haben und nur noch das Notwendigste gemacht wurde. Aber ich habe die Überweisung, die habe ich, hab ich im Oktober gekriegt. Zur OP und im Juni habe ich die OP gekriegt. Krass. Das hat äh, richtig lange gedauert. Und äh, das war dann mittlerweile so geschwollen, dass das auf, ähm, auf meine Stimmbänder gedrückt hat und auf die Speiseröhre. Ich konnte abends, wenn ich einen Tag hatte, wo ich jetzt viel geredet habe, konnte ich abends nicht mehr schlucken und reden. Jetzt einfach alles geschwollen und gereizt war sozusagen. Hm war äh, wirklich Club. Und ähm genau, und die haben es mir dann aber äh, im Juni 2020 rausgenommen. Und auch da muss ich sagen, Riesenglück, äh, keinerlei Nachwirkungen, äh, es keine, also muss keine Tabletten nehmen, es passieren ja dann so Sachen wie, dass Kalziummangel entsteht oder mhm, äh, dass die an den Stimmbändern, dass es das da an den Nerv kommen und es da quasi zu kurz oder mittelfristigen Veränderungen kommen. Ja, auch die
0: Stimmfarbe äh, sich ändern kann. Ne? Genau. Mhm.
1: Das ist auch lustig, äh, kriegt man so eine Stimmbanduntersuchung. Äh, also habt ihr alle, habt ihr schon mal Corona? Ja, ja, doch, ihr habt Corona. Ich glaube, ich bin der Einzige, der noch nie einen Corona-Test gemacht hat. <lacht> ich. <lacht> also ich war zwar viel krankenhaus erlebt und so, aber Corona-Test habe ich noch nicht gemacht. Ähm, aber da kriegst du eine Schlange in die
0: Nase gesteckt. Eine äh, Schlange? Dann eine, dann quasi, eine Python oder was?
1: Nee, also eine Schlange mit Kamera.
0: Ach so. Ein Schlauch. Ähm, ich habe gerade so eine, so eine Boa-Konstrik von drei Metern, <lacht> die sich dann so reinschlängert.
1: Und die dann quasi über die Nase äh, dann in die Speise und die Stimmbänder da irgendwie äh, sich angucken. Das ist auch eine sehr schöne Ge- Also mhm. ja, doch. Das ist, äh, äh, das ist auch nett. Und äh, genau, keine Nebenwirkung alles gut gegangen und äh, nachdem das quasi überstanden war. Das war jetzt äh,
0: letztes Jahr im Sommer dann, ne? Also, genau, um die- letztes
1: Jahr im Sommer, Corona war da, äh, habe ich dann im August, August, genau, da hatte ich dann wirklich 20 Kilo mehr auf der Waage als äh, vor äh, dreieinhalb, vier Jahren, viereinhalb Jahren, als der Kram begann. Ähm, habe ich dann angefangen, mich mal wieder aufs Rad zu setzen. Oh Und nee. äh, da muss ich sagen, die ersten Touren habe ich draußen gemacht. Es war einfach dann so, okay, das Rad genommen, mich drauf gesetzt, 20 Kilometer gefahren, war völlig fertig. Und habe dann aber systematisch angefangen mit Zwift zu trainieren. Mhm. Und äh, das ist, äh, du hast, Christian, du hast es ja als letzte da. Herr Hoff. Ja, ja. <lacht> du hast das ja letztes Mal schon angesprochen, so dieses, als ihr, als ihr beide über Swift gesprochen habt, dieses Kontrollierte und du kannst mal schnell, wenn irgendwie.
0: Ja, das, das ist aber ein anderes Kontrolliertes, als du es jetzt meinst. Oder zumindest kenne kenn ich ja jetzt schon ein bisschen ähm, ein anderes Kontrolliertes, als das ist ein anderer Aspekt des gleichen Dings. Ja, glaube ich, ne. Also, ich glaube, du meinst, du meinst das kontrollierte oder Systemat, das systematische Trainieren im Sinne von eine Belastungssteuerung, die Überwachung und so weiter und so fort. Was ich zu Was?
1: Und du kannst einfach jederzeit aufhören. Du kannst einfach sagen, genau. du machst jetzt bloß 20 Minuten oder 25 Minuten Und ja. du kannst, äh, du kannst das auch quasi steigern, also du musst jetzt nicht sagen, ja, okay, da muss ich die Route jetzt anders planen, damit, okay, das sind jetzt aber eine halbe Stunde extra, weil sonst, ich muss ja nach Hause kommen. Ja, ja, genau. Du kannst wirklich ja. das zeitlich genau takten und sagen, okay, was war's heute fünf Minuten länger, morgen fünf Minuten länger, ein Tag Pause und so weiter und so fort.
0: Ja, du kannst äh, sehr einfach eine Systematik reinbringen, die dir von, wo dir keiner reinfuschen kann, es sei denn das Internet ist weg oder der Strom.
1: Ja, ganz genau. Hm. Ähm, ja, und äh, äh, da habe ich mich wirklich so nach und nach äh, getraut, auch das zu steigern und äh, wieder anzufangen zu trainieren. Und muss sagen, jetzt, ich, ich, will nicht, ich bin nicht leistungstechnisch dort, wo ich mal war vor fünf Jahren, aber ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt zurück auf Anfang. Ähm, ich habe jetzt nicht 20, aber. 16 Kilo wieder abgenommen. Ich bin regelmäßig am Trainieren, fast täglich.
0: Ist es dein Ziel, unbedingt da wieder hinzukommen, wo du vor fünf Jahren warst?
1: Mmh, na, ich habe eigentlich einen für fürs nächste London <lacht>
0: Ist
1: das nächstes Jahr oder wann? Äh, ist jetzt für nächstes Jahr angesetzt, ja.
0: Hm. Oh. Okay. <lacht> ja, schön. Und, aber und, äh, aber äh, ja. musst du, also. Ich, ich wäre ja jemand, da, da sind wir grundverschieden und das ist auch gut so. Ich, ich würde ja, ich würde das ja als so großen Warnschuss betrachten, dass ich sage, hey, die, die Motivation jetzt wieder Sport zu treiben, das Gewicht zu verlieren und so weiter, absolut nachvollziehbar, aber bei mir würde schon so eine gewisse, also der Preis... Das Risiko, das Risiko einzugehen, dass vielleicht doch wieder irgendwas ist. Ich glaube bei mir, wie dieses Männchen in dem Kopf, das immer mal wieder klopfen würde, dass du das so ausgeschaltet kriegst. Finde ich genauso bewundernswert wie furchteinflößend. Weißt du, weißt du, wie ich das meine?
1: Also ich will, Gewichtstechnisch habe ich mir klar gesagt, dass ich jetzt eigentlich ähm, nicht mehr abnehmen will. Mhm. Klar hat man immer Lust, also man weiß, jedes Kilo am Berg zählt jedes Kram am am Berg zählt und äh, da ist am am Körpergewicht ja da, kostengünstig Gewicht einzusparen. Mhm. Äh, und äh, Aber da weiß ich einfach, ähm, Es tut dir nicht gut. dass dass ich da einfach zu sehr am Limit war, muss ich deutlich sagen. Und äh, ja, aber, also aber ansonsten, ja, ich muss vielleicht nicht so schnell oder also versuchen, so schnell zu fahren wie das letzte Mal. Aber okay. ich habe schon Lust da irgendwie, ich, ich muss abwarten, ich muss schauen. Also ich meine, ich habe jetzt äh, mal ein paar Hunderter da gemacht, das sind jetzt meine längsten Strecken gewesen. Äh, das lief alles ziemlich gut und jetzt muss ich mich da mal so ein bisschen rantasten und mal gucken. Jetzt ist natürlich der Mist mit dem Reißen, ist ein bisschen blöd. Sonst wäre ich schon längst mal irgendwie in Dänemark gewesen hätte mal da ein paar flache Tage gemacht äh, und das mal ein bisschen länger, mhm. länger ausgetestet. Aber ähm, es ist ja auch noch Zeit, bis nächstes Jahr London, nicht Ich habe jetzt keine, keine anderen Events irgendwie in Planung. Mir geht es erstmal darum, wirklich fit zu werden und ich sehe einfach, dass das zunehmend wird. Also ich weiß auch noch am Anfang, wir taten die Hände weh, mit, also ich saß eine halbe Stunde auf dem Rad mir wir taten die Hände weh und das, das hat sich jetzt wirklich seit August extrem positiv entwickelt, mhm. dass so diese allen Wehwehchen, die man so hat und dass man dass man sich insgesamt wieder ein bisschen fitter fühlt und ja, ob das ob das dann landenburg london wieder wird, werden wir sehen, Stottplatz habe ich. Und äh, da gab es mal so eine Aktion, wenn du, du konntest dich irgendwie schon vorregistrieren und musstest aber schon die Hälfte von der Stadtgebühr bezahlen, damit die quasi wieder Cash haben. Ja. Und da wurde ich gelost. Und da habe ich damals schon die Hälfte bezahlt. Und äh, dann ist das ja verschoben und so. und äh, Aber
0: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und das Glück ist hier weiter hold. Im Sinne von, du ne, musst auch erstmal ausgelost werden.
1: Ja, genau. Das stimmt, das stimmt. Ja, mal gucken, mal mal gucken. Auf jeden Fall, ich muss ehrlich sagen, es ist geil. Geil ist auch, ähm, dass man irgendwie seine Radklamotten und sein sein Equipment auspackt. Also ich meine, meine Zimmer hat ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel Garmin und und Ruhe.
0: Es steht ja noch auf der Agenda für heute, ne? Ähm, Da da hätte ich dich auch äh, gefragt. Welchen welchen Tacho fährst du denn? Also wenn ich jetzt raten darf, sag nichts, sag nichts, sag sag nichts. Also wenn ich mir vorstelle, du warst ja schon technikaffin. Ohne Frage. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du vor vier Jahren ungefähr, 2018, ne, also äh, den, <lacht> den Cut gemacht hast, dann, mhm. ähm, wie ich dich kenne, hattest du von, äh, damals war Wahu noch gar nicht so ein großes Thema oder war, wenn überhaupt, gerade so, also bildet sich am Horizont und wäre mhm. jetzt etwas gewesen, was du in deinen Überlegungen einfließen lassen würdest, hättest einfließen lassen wollen, würdest, äh, warst aber immer ein Garmin-Fanboy. Deswegen gehe ich davon aus, der Tausender war, glaube ich, noch nicht. Ra- bin mir ja nicht sicher, ob der Tausender schon draußen war. Deswegen würde wow. ich auf war, ja. dann warst dann hast du, fährst du mit dem Tausender jetzt noch durch die Gegend. Ganz genau. Ja. Aha.
2: Und der Akku geht noch? Also, weil die- Klar!
0: Echt? Ja, ja absolut. Okay, absolut. Du du- brauchst du keinen Akku.
3: <lacht> <lacht> Klar.
0: Ja, äh. vielleicht ist das die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, wenn wir über Tachos sprechen. Ohne, dass, ohne dass du es wolltest. Aber ich möchte mich erstmal bedanken, kurz, dass du das, das alles erzählt hast, dass du es geteilt hast. Ich weiß ja, dass du mit solchen Sachen auch nicht hinterm Berg hältst oder also, aber nichtsdestotrotz, das sind ja auch teilweise per sehr persönliche Sachen bei gewesen. Und ich, ich kannte ja so die Grundgeschichte und die, die meisten Teile, inklusive des Knöchelbruchs, aber das so am Stück nochmal zu hören. Und vor allen Dingen auch den ganzen Zeitraum zu betrachten. Also ich weiß noch, ich weiß wirklich, wie wir 2016 ähm, einen Burger gegessen haben bei mir um die Ecke äh, in Süls. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich seit 2018 in dieser neuen Wohnung sitze hier, also wie lange das auch schon alles her ist, ne? Und was das für ein langer Zeitraum jetzt war, den du auch gebraucht hast, um da wieder einigermaßen ja, auf, auf, auf den rechten Weg klingt blöd, als wenn du auf irgendwie einen falschen Weg gewesen wärst, ne? Aber mhm. dich selber wieder auf Vordermann zu bringen. Ja. Um, und umso schöner, dass du jetzt hier bist. Das möchte ich auch noch direkt ja, da ergänzen.
1: Und ich meine, das, das Krasse ist ja auch wirklich, also auf der Seite, ich, ich fahre noch das Rad von damals. Ich habe noch die Schaltung, elektronische Schaltung äh, Campagnolo äh, EPS. damals gehabt. Ja. EPS. Läuft immer noch. Äh, die Radklamotten. Ich passe
0: wieder rein. <lacht> ja, das ist auch <lacht> so eine Geschichte. Da muss man sich eigentlich mal vor Augen führen. Diese ganze Materialschlachten, die wir hier immer betreiben, mhm. ne? So richtig nachhaltig ist das auch nicht. Ich meine, klar, du hast die Sachen jetzt auch drei Jahre oder von den drei äh, sagen wir mal vier Jahren, lagen, wurden die auch vier Jahre, von den vier Jahren nicht so genutzt, wie andere ihre genau. Sachen in der Sache Das muss man auch für Augen ne? Aber das Material, ich habe ja auch noch unten eine Zehnfachgruppe an dem einen Rennrad, die noch optimal funktioniert, ne? Das ist auch immer sowas, aber andererseits, neue Sachen sind halt auch geil.
1: Klar, hm. klar. Aber die, also und noch eine Sache: Wir haben damals schon 2015 haben wir das erste Mal über Swift geredet.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt Swift immer noch
0: aktuell ist immer noch das. Also aber ich habe <lacht> sechs Jahre gebraucht, um drauf zu kommen. <lacht> <lacht> also es ist Late to the Party gibt's da gibt's ja. da noch eine, eine, eine Steigerung von? Der, der Too typ, late der, to the party. Ja, ich, ich komme jetzt zur Party, wenn, 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 das, wenn die Fässer schon wieder rausgerollt werden. So ungefähr. Naja, ich habe ein bisschen gebraucht. Aber naja. Also, das, um da jetzt kurz den zu machen. Also schön, dass du da bist, Markus. Ich, ich möchte nicht vorweggreifen, aber ich werde am Ende der Folge noch sagen, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn wir dich öfter sehen, also hören würden. Dann schicken wir dir auch wieder ein Mikro, das konkurrenztauglich ist, konkurrenzfähig ist. Das wäre mein großer Wunsch und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer vielleicht auch mit einem Kommentar das bekräftigen wird, aber am Ende des Tages, ob du jedes Mal dabei bist, ob du alle halbe Jahr da bist oder jedes Jahr, das ist deine Entscheidung und, das, und jede dieser Entscheidungen ist gut und da mache ich jetzt den Punkt unter. Ähm, kommen wir zum ersten Thema heute, nach äh, ungefähr 55 Minuten und du hast schon hingeleitet, du fährst mit dem Garmin 1000, bei mir hat sich tachotechnisch auch was getan, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, ich glaube nicht. Und du hast heute einen neuen Tacho bekommen, äh, Herr Timmer. Und da gibt es, da da gilt es, drüber zu sprechen, weil Ach.
2: Ja, das hat so Ups and Downs, also
0: wenn man sich die Berichterstattung, die es da schon
2: gibt, durchliest, ne?
0: Also, Ähm, ich möchte äh, Ray, DC, Rainmaker äh, zitieren, äh, sinngemäß. Äh, Noch nie ein Testgerät gab, was so wenig funktioniert hat.
2: Ja, (lacht) <lacht> ähm, ja. Mittlerweile gibt es da schon weitere Berichte und ach, vielleicht sollten wir erst mal sagen, um was das geht. Und ja. zwar um den Wahoo Bolt 2. Also halt ein Update von den Bolt, ähm, den ist ja auch schon ein paar, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber ich tippe mal so drei Jahre. Äh, vier Jahre. Vier Jahre? Bin okay. ich mir relativ sicher. Ja, und der hat ja eigentlich auch noch bis zum Schluss ganz gut funktioniert, wobei ich jetzt keinen hatte, aber, also jetzt zum Schluss keinen hatte, vorher schon, ich glaube, ja. zweimal oder, naja, egal, lassen wir das. Naja, ähm, na ja, und der DC-Rainmaker, ähm, der, DC Rainmaker, der hatte, hatte sich den schon ein bisschen genau angeguckt und wie du schon sagtest, der hatte ein Testgerät und ähm, Vielleicht war das auch schon das Problem, weil andere äh, Reviewer, die auch ein Gerät schon vorab bekamen, die hatten nicht so eine Beta-Unit wie er. Also das bezog sich wohl nicht nur auf die, ähm, auf die Hardware, äh, nicht nur auf die Software, sondern auf die, sondern auch auf die Hardware. Und ähm, weil es gibt äh, also er hatte halt die meisten Probleme eigentlich von allen mit seinem Gerät und mhm. ich ich kann mir gut vorstellen, dass es halt daran lag, weil auch die Hardware äh, noch nicht die
0: äh, war, die jetzt schlussendlich veröffentlicht wurde. Aber das ist doch, also da, da, da möchte ich einhaken. Also zum einen, ähm, ich habe selber ins Dokument reingeschrieben, Wahoo Bolt 2. Sie selber vermarkten es ja oder selber steht auf deren Seite Wahoo Bolt, Also The New Wahoo Bolt oder ne? also, die, keine Versionsnummer, was ich zumindest auch sehr, sehr ehrlich finde. Um, weil ich weiß nicht, ob man da unbedingt uh, von einem Zweier Version sprechen würde, ob das jetzt eine Evolution, eine Revolution oder so, oder einfach nur ein Little Bit Upgrade ist. Um, aber wenn ich das, also jetzt mal unter uns, wenn um, wenn ich als Wahoo dem, ich glaube, da können sind wir uns einig, dem wahrscheinlich einflussreichsten Blogger in diesem Bereich so ein Testgerät zur Verfügung stelle, dann gebe ich dem doch nicht ein anderes als allen anderen und dann auch noch ein schlechteres. Ist das, eine, ist ja. das einfach strategisch dumm oder schlecht oder falsch? oder? Kommt mir komisch vor. Also,
2: tja, also dann wäre es echt dumm gelaufen, wenn das wirklich so ja. sein sollte. Oder es liegt tatsächlich daran, wie äh, der dc Wayne macker da philosophiert, dass... Ähm, dass bei ihm in Amsterdam äh, so viele Radwege sind, weil das scheint irgendwie ein Problem zu sein. Wenn viele Radwege da sind, dann fällt sich das Gerät instabil. Ja, soll nach Deutschland
0: kommen? Bitte? Dass er nach Deutschland kommt.
2: Ja, genau, hier dürfte es keine Probleme geben. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt halt äh, mehrere Theorien. Das ist wahrscheinlich so also ein bisschen Stochern im Nebel. Mhm. Ähm, auf jeden Fall bei ihm war es sehr instabil und ähm, ich... Ich es auf jeden Fall testen. Jetzt am Wochenende schon, am, am, ab Samstag kann man ja endlich mal orbiten, also man konnte ja vorher schon, aber ab dem 29. Ähm, ist es ja dann auch so, dass das irgendwie ähm, punktmäßig auch äh, angerechnet wird und dann werde ich das Ding mal für eine Runde hier bei mir in der Nähe testen. Hier gibt es ja einen Orbit äh, im Ruhrgebiet, mhm. 150 Jule, Kilometer. Jule genau. Ja, genau. Äh, Spinspark oder wie der sich schimpft. Die haben ja alle irgendwelche Spitznamen. <lacht> den bei finde Or- ich auch.
1: Was denn Orbits? Oder?
2: Orbits, ähm, das sind, ähm, ja, das ist quasi letztes Jahr entstanden. Also bedingt durch ähm, den Wegfall von irgendwelchen Massenveranstaltungen hat man sich halt eine Alternative überlegt und äh, ist dann auf diese Orbits gekommen. Und äh, das sind quasi Veranstaltungen, wo du den GPS-Track bekommst. Es gibt dann so ein gewisses Regelwerk, also eine Handvoll Regeln, an die man sich halten muss. Also letztes Jahr zum Beispiel hieß es noch, man muss den, äh, im, also es ist immer ein Rundkurs und man muss den im Uhrzeigersinn abfahren. Mittlerweile 2021 kann man auch gegen den Uhrzeigersinn fahren. Ja, auf jeden Fall in, in einem bestimmten Zeitraum versucht man dann diese Strecken, diese Rundkurse äh, zu bewältigen, die über das ganze Bundesgebiet verteilt sind und äh, du bekommst für jeden gefahrenen Orbit äh, eine gewisse Punktzahl und äh, es gibt, glaube ich, auch noch eine Zeitwertung. Ähm,
0: es erinnert mich jetzt, wo ich das erstmal Mal so höre, erinnert es mich ein bisschen daran an, wie so ähm, ganzjährige RTFs.
2: Ja, genau, so die, diese permanenten glaub, RTFs, permanent. da, ja. d- davon, davon hat das auch etwas. Äh, aber ja gut, es sind jetzt halt Strecken, die dann für Gravelbikes auch gemacht sind, also das ist nichts, was du jetzt mit deinem Bianchi fahren könntest. Ich, man kann es versuchen, aber ich glaube, das wird schwierig. <lacht> Ähm, ja, genau, und dann, ähm, äh, ja, ist, also landschaftlich ist das immer toll. Letztes Jahr bin ich ja den gefahren, der da bei euch, bei, also in der Ecke Köln, also südlich mhm. von Köln. Köln-Aachen, äh, ja. Äh, genau, Köln-Aachen, die Ecke, das war echt super. Dadurch die, ähm, die wie heißt das immer, hohe Fenn.
0: Mhm, äh, Ardennen dann schon.
2: Ja, genau, und, ähm. Also letztes Jahr war es auch noch so, dass es in jedem, jedem Bundesland einen Orbit gab. Mittlerweile ist das irgendwie anders verteilte. Naja, auf jeden Fall, umso mehr du abfährst, umso mehr Punkte hast du, umso weiter steigst du in der Wertung und äh, kannst dir dann einen der vorderen Plätze erhoffen. Ja, und ja, cool. das, das hat halt dann auch nichts mehr mit dem Massenstart zu tun. Also es gibt trotzdem eine, eine Punktewertung, obwohl du halt für dich oder ich glaube in zweier Team kann man auch starten fährst und ähm, ja, ist halt Corona-konform und äh, trotzdem so eine Massenveranstaltung.
0: Also eigentlich ganz mhm. nett. Die haben das Beste, ich, ich finde, die haben das Beste draus oder hatten eine, eine sehr, sehr gute Idee, das Beste draus zu machen aus der Situation. Und ähm, ich, ich also diese Punktegeschichte, also mir sind im Moment zumindest bei meinem Trainingszustand diese, die die, die meisten aus für mich, glaube ich, nur sehr, sehr, sehr schwach schaffbar. Vielleicht wage ich mich dieses Jahr mal an den NRW äh, da im Robot dran, weiß ich noch nicht so genau. Aber ich finde, ähm, also ich finde, es ist eine schöne Motivation für, für diejenigen, die so eine Motivation an der Stelle brauchen. Das
2: ich würde das auch mit den Punkten. Das ist also Für mich ist das jetzt auch absolut sekundär. Also ich, ich finde es viel schöner, diese ganzen, also ich werde auch nicht, äh, alle Orbits fahren auf, auf keinen Fall, aber ich versuche so eine Handvoll, würde ich schon ganz gerne. Mhm. Und ähm, also weil landschaftlich wird da halt einiges geboten. Das ist äh, eigentlich immer eine tolle Mischung, weil ähm, jetzt nur Rennrad, äh, man kennt ja jeder, das Theater, das man da mit den, äh, PKWs hat das das hast du dann halt alles gar nicht. Okay, dafür kannst du dich dann teilweise mit Fußgängern oder Wanderern herumärgern. Aber das ist, glaube ich, eher noch ein kleines Übel. Weil wenn man da nett zueinander bleibt, dann klappt das eigentlich auch. Zum Hm. PKW fällt das eigentlich immer recht schwer, da irgendwie nett zu
0: bleiben. Aber sehe ich das so, dass dass du dich dieses Jahr, dass das definitiv ein Startgeld von 50 Euro Ja genau Ah, okay. Und damit bekommst du nur die Strecken auch. Ähm.
2: Nee, die Strecken kriegst du auch so. Also eigentlich, ich glaube, könntest du das auch sparen, diese Startgebühr, weil die Strecken sind alle auf Komoot frei verfügbar. Aber du nimmst halt nicht an der Wertung dann teil.
0: Ja, okay. Das wäre jetzt für mich, also ne, das wäre jetzt vielleicht um die, um die, um, ich finde immer bei sowas schade, dass man nicht vielleicht zwei Preisstufen macht. Einmal so ein Unterstützerding Also ich würde da jetzt zum Beispiel so ein, also 50 Euro für dafür, dass ich jetzt vielleicht einmal so eine Strecke von den abfahre. Äh, erscheint mir ein bisschen viel. Aber ja. ähm, so, ein, so ein Supporter-Ticket finde ich, also dafür jetzt mal ein Fünfer oder ein Zehner da einzuwerfen, dafür, dass sie eine gute Sache machen, ähm, das finde ich schon gut. Aber das kann man ja vielleicht auch sonst irgendwie auf die Reihe kriegen. Und da wirst du jetzt, um den um um den um den Bogen zurückzuspannen, da wirst du den äh, Bolt 2 äh, ohne Netz und doppelten Boden dann auch ausprobieren oder hast du da nochmal was in, den, in der Hinterhand?
1: Ich habe denselben Gedanken gehabt. Ich dachte, Mensch, ich bist doch mal auf so ein Garmin 25, der macht doch so Navigation. nicht groß, nimmt doch irgendwas noch mit. Ja,
2: ja, ich habe ja Gott sei Dank noch ein äh, Wahoo Element Roam, also ah. das letzte Topmodell, was ich allerdings ein bisschen zerstört habe, aber er funktioniert noch halbwegs. Und äh, den nehme ich quasi als Backup mit. Aber Und, ähm,
0: na, macht's nicht mehr Sinn. Also hast du den Garmin verkauft oder ist er auch noch da? Garmin habe ich nicht mehr, nee. Ah, okay. Ja, ich hätte ja dann einfach, äh, ne, also ich hätte mich dann zumindest ja auf das andere System dann eher verlassen. Ähm, aber das Wetter. Ja. So, <lacht> ja, aber das Wetter soll ja gut bleiben, ne? Ich glaube, dein Garmin der ist nicht so ganz so Wetter. Äh, dann Rome ist nicht mehr ganz so wettertauglich. Äh, das soll ja dann kein Problem sein. Also. Ja, der hat so ein kleines Lüftungsloch, sage ich mal. So, <lacht> Lüftungsloch.
2: <lacht> Falls sie ein bisschen heiß wird. Aber ich habe das jetzt schon ein bisschen mit Kleber abgedichtet. Ähm, der Kleber ist allerdings nicht äh, wasserdicht, wie ich jetzt auch schon mittlerweile festgestellt habe. Naja, ich muss mir da noch was anderes
0: überlegen. Also Aber ich, ich sehe schon, dass der Markus und ich in der nächsten Folge, wie, die, wie so die zwei Opas von der Mamavitche oben sitzen und laut und uns die ganze Geschichte von diesem Fiasko anhören werden. Das ist ein Fest. <lacht>
1: Ja, mit Ansage, ja. mit Ansage.
0: Aber jetzt mal zurück zum Bolt, weil ich muss ehrlich sagen, als ich so die Specs das erste Mal gelesen habe und mir angeguckt habe, ein vier Jahre altes Gerät jetzt neu aufzulegen mit folgenden, zumindest in meiner Wahrnehmung, neuen Eigenschaften. Eine Mini-USC-Buchse unten statt vorher nee, USB-C. USB-C, statt, USB-C statt Mini-USB, Mini-USB vorher. Micro USB, <lacht> Micro. Jo, Micro USB statt ähm, USB C nee, umgekehrt. Hat, hat USB C, ach egal. Neuer Anschluss unten, äh, Punkt 1, dann ein austauschbarer Dongle, um diesen Anschluss zu schließen. Äh, Änderung 2. Ähm, Farbdisplay, 64 Farben statt der ROM 4 Farben. Mehr Speicher, also 16 GB statt den 2 GB vom äh, ROM. Und den Bolt, glaube ich, auch zwei. Gibt's noch. Vier. Nee. Okay. Gibt es noch eine Änderung? Die mir ja? Jetzt ja? Was? Was, was <lacht> soll mich dazu bringen, den
2: zu kaufen? Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Bezeichnung Version 2 wirklich so passend ist. Also ich glaube, so eins Punkt. Eins,
0: oder? Wie war das bei Apple, bei Apple immer? Die haben doch das äh, iPhone 6 und das iPhone 6S. Ich glaube, die, die Bezeichnung Bolt S. Ja. Äh, ja. Oder ja. stimmt,
2: S. Ja. Ich
0: glaube, der, Punkt, der, der Name Bolt S wäre der richtige. So in meiner Wahrnehmung. Ja,
2: ja, ja. Also wirklich so eine ganz neue Irritation ist das dann nicht. Also, ich habe hier so eine Liste von DC Rainmaker wieder und. Ähm, der hat das da mal ziemlich genau aufgelistet, was sich da jetzt alles im Detail geändert hat. Und da sind wirklich äh, ja die, die Sachen, die du jetzt schon aufgezählt hast und dann halt ähm so Kleinigkeiten. Also du hast halt diesen größeren Arbeitsspeicher, deswegen passen auch viel mehr Karten drauf, also zum Beispiel Europa und äh, Nordamerika, Australien, alles gleichzeitig. Ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Frage. Also, macht für mich so keinen eine, Sinn, abhacken.
0: So, so eine Tour
2: über mehrere
0: Kontinente. Kontinente
2: plant, ist sehr unwahrscheinlich.
0: Das könnte die Deichmann Edition dann sein. Ja.
2: Aber ähm, also ganz Europa finde ich auf jeden Fall schon mal super, weil das war ja bei den Rom- wegen den nur viel, vier Gigabyte ein echtes Problem, weil ähm, diese diese Maps, die der Raum braucht, der die die benötigten halt viel mehr Speicher, weil die halt äh, ja Routing auch unterstützten und deswegen passten da kaum ähm, zwei ganze Länder drauf, also äh, Deutschland und äh, Niederlande war schon schwierig und äh, wenn man da jetzt zum Beispiel so eine Tour über drei Länder hat also nicht gerade unrealistisch äh, ist, es gab da ja mhm. schon Privats, die jetzt äh, ja Belgien, Deutschland, äh, Frankreich abgeklappert haben, und das wird dann schon schwierig. Ähm, naja, okay, das ist auf jeden Fall jetzt alles kein Problem mehr. Und ähm, ja, Farbdisplay gibt es auch, und äh, wenn man es genau nimmt, sogar mehr Farben als bei einem Rome. Der mhm. Rome hatte nur acht Farben, und das Gerät hat jetzt 64. Und ja, Routing, wie gesagt, gibt es auch, auch ah, von ja. ROM mitgenommen und äh, dann gibt es noch äh, Höhendaten, die jetzt auch äh, mit äh, in den äh, Karten integriert sind, was auch immer das dann für einen Vorteil im Endeffekt hat. Ähm, was, was fehlt noch? Äh, ja, USB-C hatten wir schon. Äh, äh, sch- schnelleres Laden jetzt mit, äh, mhm. was ist das?
0: 5 AMP, was soll denn das jetzt für eine
2: Einheit sein? Ja, Ampere ist eigentlich nur ein A, also AMP sagt Das ist für die
0: Amerikaner, das ist einfacher
2: Ja, äh <lacht> komische Einheit naja, okay ähm, auf jeden Fall schnelleres Laden ähm, was gibt's noch? Ja, Software-Fixes, viele also die haben, das ganze User-Interface sieht doch eine ganze Ecke anders aus und äh bei den ROM, wie gesagt, gab es ja schon Farben, aber die äh, beschränkten sich eigentlich nur auf die Karte und jetzt findet man überall in den Menüs auch Farben wieder und ja, es ist alles ein bisschen, braucht natürlich nicht wirklich jemand, aber was ich auch noch ganz nett finde, ist ein Helligkeitssensor, also jetzt äh, schaltet sich quasi äh, die display Displaybeleuchtung von selber ein, wenn man jetzt äh, in Tunnel fährt oder ähnliches und ja, ansonsten, Batterielaufzeit ist dieselbe, ja, das war es
0: eigentlich so. Markus, klingt das ja, äh,
2: Sorry, wenn ja? ich nochmal kurz unterbreche. Was ich noch ziemlich cool finde, weil bei den vorherigen Wahoo-Elementen, das zog sich eigentlich durch ähm, alle Geräte durch, also dass die Tasten unheimlich schwergängig waren. Also das Gerät hat ja kein Touch-Display, so wie so ein Garmin, sondern wird rein mit Tasten bedient und die waren immer super schwergängig. Und das ist jetzt das erste Gerät, wo die Tasten wirklich leichtgängig sind und auch so nach außen gewölbt. Ähm, ja, also das ist vielleicht nochmal so eine kleine nette
0: Zugabe. Klingt das für dich so, als würdest du, also wenn du jetzt so ein Bolt hättest, Markus, klingt mhm. also die Sachen, die jetzt neu dazugekommen sind, würden die dich zu einem Upgrade bringen oder, oder, oder motivieren?
1: Das motiviert mich nicht mal von meinem Garmin 1000 <lacht> äh, abzugraden, weil äh, genau diese Funktion mit irgendwie Display verändert sich, wenn du einen Tunnel fährst, das hat das schon, das Gerät, was da vor keine Ahnung, fünf Jahre von Garmin rauskam.
0: Okay, Themawechsel. <lacht> 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 nee, also ähm, vielleicht mal ganz kurz, vielleicht darf ich das kurz einwerfen. Ich habe meinen... Nein, nein, ganz kurz mal. Ja? Und, und Karten, also Karten,
1: kann man da keine, keine Speicherkarte reinstecken?
0: <lacht> du Narr. <lacht>
1: wo
2: kommst du denn her? Äh, ja, okay, ja. bei Garmin, da gab's das früher. Ähm, nee, äh, aber ja. wo gibt's das nicht? <lacht> Speicher weiter rein.
1: Also... also äh, wir sind 2021 und reden über, wir können nur ein Land auf die Speicher... Also, ganz ehrlich. Also,
0: <lacht> also, also die, die, Sau, die Sau wurde, vor als der Rome rausgekommen ist, vor zwei Jahren mehr, also die wurde nicht nur durchs Dorf getrieben, ja, die wurde sogar durch die ganzen Landschaften getrieben, dass der Speicherplatz, da, der beim Rome verbaut wurde, einfach. also, das war eine der größten... Fehlentscheidungen, die ich bei solchen Bauteilen jemals in den letzten Jahren, glaube ich, gesehen habe. Also das, da, da werden sich, da also da werden die intern auch mehrfach mit dem Kopf noch vor die Wand geschlagen haben. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, ich habe den Bolt 1, ich nenne es mal, wir sagen, glaube ich, Bolt 1 und Bolt 2, um das auseinanderzuhalten vielleicht. Ich habe den Bolt 1 auch vor gut einem Monat, zwei äh, verkauft. Einfach weil ich, äh, weil mich zusehend zwei Dinge genervt haben. Und ich weiß nicht, ob Markus, ich hoffe, du sitzt irgendwo, dass sich die Sache nicht gleich hinten überfallen lassen. Ähm, mich hat eine fun- fehlende, oder also mich haben eine fehlende Funktion wirklich genervt, absolut. Nee, zwei eigentlich. Also Punkt eins, dass ich nicht angezeigt bekomme. Und ich erinnere mich, dass wir einmal nachts um drei Uhr Seite an Seite fahrend uns darüber schon äh, kaputt gelacht haben und ich mich geärgert habe und äh, ähm, dass nicht angezeigt wird, wenn ich eine Route fahre, ähm, wie lange es noch, wann bin ich zu Hause. Das, das w- w- ärgert mich einfach maßlos, dass das nicht geht. Und das ist ja jetzt kein Software-Feature, was irgendwie äh, riesiges Know-how ähm, ähm, bräuchte. Ähm, das hat mich maßlos geärgert. Dann zum Zweiten, ähm, dass die Seiten nicht automatisch weitergeblättert haben. Das war etwas, was mich immer wieder geärgert hat dass das nicht automatisch eingestellt werden konnte. Ich glaube, der Markus ist gerade schon in Wachkoma gefallen vor Schreck. Und Punkt Nummer drei, habe ich mich erinnert an diese Funktion beim Garmin, dieses Pro Climb-Feature. Ich weiß nicht, der Tausender kann das, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob der Tausender das kann, aber ähm, dass du quasi, wenn du in einen Anstieg fährst, äh, automatisch, also auch wieder eine Strecke folgst, das automatisch die Streckenführung erkennt, okay, ich fahre jetzt in einen Anstieg und das wird mir dann prominent angezeigt. So nachdem dem Moment, okay, du fährst jetzt vier Kilometer bergauf, das wird dir prominent angezeigt und dann wird auch die Steigung und wie lange noch und so weiter. Das war auch ein Feature, was ich irgendwann mal, als wir ein Garmin-Gerät zum Testen hatten, irgendwie sehr, sehr cool fand. Und das hat mich dann dazu irgendwie bringen lassen, dass ich den Garmin 530, also Touch-Display war noch nie meins, das brauche ich nicht. Die Größe war ausreichend und ich habe mir jetzt einen 530er von Garmin geholt. Und wenn man mal einmal durch diesen initialen Schmerz gegangen ist, äh, vor allen Dingen, wenn man sehr lange kein Garmin-Gerät mehr gefahren ist, was aber auch nicht mehr so schlimm ist wie früher und das alles konfiguriert hat, bin ich da jetzt auch echt die Fahrten, die nicht damit gemacht habe, echt zufrieden.
1: Ist der 530er so das aktuelle Gerät aus der Klasse, oder ist das jetzt ein älteres Gerät, was du irgendwie bei ihnen
0: geschossen hast? Nee, nee, das ist, das ist das aktuelle Gerät. Das aktuelle Gerät aus dieser Klasse. Also 530er und 830er unterscheiden sich im Prinzip fast nur durch den durch, äh, Touch-Display und Nicht-Touch-Display. Und ich glaube, so ein paar Alarmfunktionen, ne, w- w- glaube ich, gibt es auch noch mehr beim 830er. Allerdings jetzt nichts, was mich dann reizen würde. Und der 1030 Plus, glaube ich ähm, oder habe ich den 530 Plus? Ich, das ist das aktuelle Modell, jedenfalls aus dieser Baureihe. Und ich finde den 1000er, 1030er, 1030er Plus oder wie, ne, das, den finde ich einfach zu groß. Also das, das brauche ich nicht. Und deswegen ist das quasi das aktuelle Modell. wäre mir auch nicht bekannt. Also es würde mich eigentlich wundern, wenn dieses Jahr nicht noch irgendwas kommt. Mir wäre aber nicht bekannt, dass irgendetwas kommt. Und deswegen dachte ich jetzt, äh, der, der Upgrade-Preis, also das, was ich jetzt aufzahlen musste zu dem, was ich für den Bolt bekommen habe, war minimal, und dann war das jetzt einfach so die beste Gelegenheit. Und ich, 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 äh, ich bereue das. Also bis dato, äh, m, am Anfang so, wenn man einmal durch den Schmerz durchgegangen ist, dann dann geht es eigentlich. oder dann, Ich, ich habe jedenfalls bei allen Funktionen, bei den Touren, die ich jetzt unterwegs war, habe ich sie, habe ich mich schon sehr gefreut. Ach, guck mal, die Seiten wechseln wieder. Ach, guck mal, um 17.30 Uhr bist du zu Hause. Hui, jetzt ist der Berg, ist noch drei Kilometer. Das, da, da, da hatte ich schon Spaß dran. Und deswegen bin ich ja eigentlich auch im Moment. Hm, ich, ich bereue es noch nicht. Und der als als ich dann vom Bolt 2 die Specs gesehen habe, habe ich es noch weniger bereut.
1: Hm. Aber wieso hast du dich, hatte mal entschieden, den Bolt 2 zu holen? also was war für, für dich jetzt so die Kaufentscheidung? Einfach ausprobieren? Ja,
2: das ist ein neues Gerät. Mal gucken, <lacht> was der so kann. Ähm und weil der, weil ich ja, also ich habe halt ein Wahoo Element Rome und der, wie gesagt, hat so einen kleinen Knack weg, so ein Belüftungsloch und wer weiß, wie lange das noch hält. Also ich tippe mal, beim nächsten Regenschauer war es das. Und ja.
0: Also es war die Notwendigkeit, einfach da neuen zu holen. Ja,
2: endlich meine Notwendigkeit. Ja.
0: Die letzten zehn sind geholt worden ohne Notwendigkeit. Also das ist ja Novität irgendwie hier. Ja. Aber, ich äh,
2: probiere auch gerne aus, muss ich zugeben.
1: <lacht> ja, das habe ich schon mitbekommen.
0: <lacht> aber, ähm, aber jetzt mal so Otto-Normalverbraucher, denn Also man kann, ich bin der Meinung, man kann eigentlich jemanden, der den Bolt fährt, jetzt so das Upgrade dazu machen. Dafür sind für mich die Unterschiede einfach zu gering, glaube ich. Also ich finde nicht, dass man das so zwingend machen. Also das. Würde ich mich mit schwer, schwer zu tun. Also, den Pult ja. gibt es ja auch, ja auch glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Insofern trifft man da jetzt keine Entscheidung. Aber, ähm, also jetzt zwingend ein Upgrade zu machen, finde ich. Für, äh, für die.
2: Also, wenn du die nebeneinander legst, das Display, das ist ja oft ausschlaggebend. Es hm? ist schon ein ganz, ganz schöner Schritt nach vorne. Also, es sieht nochmal eine Ecke schärf, äh, schärfer aus und ähm, moderner, bla, bla, ne? Und die hm. Farben halt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass allein wegen den Display viele da Aber ich würde. fand
0: gerade diese die, die, die nicht vorhandenen Farben, fand ich äh, war für mich jetzt, eigentlich fand ich das immer ganz cool, weil das irgendwie so ein bisschen einfacher war. Also so, so, so reduzierter. Ja, es ist
2: ja jetzt auch nicht so übertrieben. Also es ist ja nicht so, als wäre da jetzt auf einmal alles mit Farben vollgeklatscht. Also das ist wirklich ganz dezent eingesetzt. Hm.
0: Also ja. Da kann, kommt man eigentlich gut mit klar. Das, da lenkt nichts ab. Ein bisschen neidisch, jetzt mal so ein, zwei Touren damit machen würde ich schon gerne. Aber ich glaube, so grundsätzlich bin ich jetzt mit der Entscheidung, den 530er da vorher genommen noch zu haben, ähm, ganz zufrieden. Wie lange fährst du den 1000 noch, Markus? Oder da, da ist jetzt gar kein G-Acquisition-Syndrom bei dir im Moment.
1: Nee, momentan gar nicht. Nee. Also, ist gut. Also, der funktioniert. Äh, ich. Müssen wir mal irgendwie Gedanken machen, was das Thema Laden betrifft, äh, unterwegs. Und ähm, wie ich da an die Ladebuchse komme und sowas. Hm? Gucken, was ich noch sagen, Kabeln habe. Oder habe ich damals mir schon den Kopf gemacht habe. Habe ich jetzt noch nicht rausgekriegt. Äh, aber sind so praktische Sachen. Aber ansonsten, er funktioniert, äh, bin mehr als zufrieden. Äh, ich muss dazu sagen, ich... Ich fahre nicht so wie du Routen nach. Also ich fahre, ich weiß eigentlich, also wo ich hinfahre. Ja, das ist mehr so Tracking-Gerät. Das hat ja auch dieses Feature, dass du dass du so ein Live-Tracking machen kannst. Ich weiß nicht, ob das Wahoo auch hat.
0: Meinst du, dass du sozusagen dir selber deinem Rennen hinterherfährst?
1: Ja, dass du, wenn du dein Telefon koppelst, wenn ich mein Telefon mit meinem Garmin-Gerät kopple, dann mhm. kann ich in, quasi in der Garmin-App äh, in, in der E-Mail an Leute schicken und ich, mhm. sogar, ich kann das twittern äh, oder so, gab es da auch mal eine Integration, wo dann Leute gucken können, wo ich gerade bin, wie schnell ich fahre, was mein Puls ist und die ganzen Daten kriegen. Also kannst du live quasi mhm. äh, auf einer Google-Maps-Karte dem nach, nachverfolgen. Ich kann das ja mal einlegen äh, als Kontakte, äh, weil ich brauche das Feature nicht mehr, das ist eigentlich ganz gut, wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, Freundin, Frau, was auch immer, äh, die kann sehen, wo du bist, du sollst dich vielleicht irgendwo treffen oder wenn dir mal was passiert, dass du wissen, oi, oh, da ist äh, irgendwie was der Abbruch gewesen und also es geht nicht mehr vorwärts. Mhm. Ich finde das schon ganz eigentlich ein ganz cooles Feature, wenn also für bestimmte Cases. Und ich äh, kann ich das mal kann ich mal einlegen? Ich da kriegt ihr quasi eine Mail, wenn ich äh, mal wieder draußen unterwegs bin. Ja.
0: Also ich glaube, das konnte, konnte der Vahu aber auch, wenn ich mich recht entsinne. Da kannst du ja, auch Live-Link halt, halt erstellen. Aber das ist das halt das Interessante, ne? Das ist so ein, so ein Use Case, den hast du da oben vor allen Dingen auch, weil wenn dir mal was passiert und du liegst kurz neben dem Fjord, da kommt halt vielleicht noch mal drei Tage niemand vorbei. Ähm, etwas zugespitzt gesagt. Ne, während mhm. das jetzt hier so bei uns, also wenn ich in Köln-Mülheim liege, äh, da dauert es keine zehn Sekunden, bis irgendjemand mir das Rad dann vielleicht auch geklaut hat. <lacht> also, die
3: Schuhe. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: ja, also, äh, das, das macht Aber äh, ich habe ich hab mich auch äh, zuletzt mit jemandem unterhalten, der kannte den Use Case Ich möchte wissen, wie viel Uhr bin ich zu Hause. Überhaupt nicht nachvollziehen. Also für den ist so, so für den war so Zeit in dem kein Faktor und wenn ich jetzt weiß okay ich plane 100 Kilometer Route und die Zeit wann ich nach Hause komme verschiebt sich immer weiter nach hinten ja Mai dann kann es auch sein dass ich abbreche und sage okay heute fahre ich nur 80 aber dafür bin ich zu dem vereinbarten Zeitpunkt wieder zu Hause ähm, aber das sind ja die unterschiedlichen Use case die wir auch wie man offensichtlich sieht alle haben und deswegen auch für jeden ist vielleicht ein bisschen das richtige richtigere Gerät gibt ähm, ich habe auch zum Beispiel ähm, jetzt so, irgendwie hatte ich da, wie gesagt, nach der ersten Station jetzt nichts, was ich vermisst hätte bei dem 530, habe ich 530 oder 530 Plus, muss ich nochmal gucken eigentlich. Ähm, also ne da war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, ach guck mal, das war jetzt, äh, also die, die, die Integration von Komoot, die ist natürlich fantastisch, das muss man auch schon sagen. Ja, das war vielleicht jetzt so ein Punkt, wo ich mich bei dem Garmin noch nicht genug eingelesen habe oder noch nicht einge- eingearbeitet habe, ähm, um dass es so äh, übergangslos funktioniert hat, wie bei dem Wahoo. Das wäre so das Einzige, ähm, wo ich sagen würde, na, das ist ein bisschen anders. 530 habe ich nicht, 530 plus.
2: Ja, das ist bei Garmin wirklich nicht ganz so schön. Wobei, es gibt ja auch mehrere Methoden, Komoot einzubinden bei einem Garmin. Also einmal gibt es das ja mit dieser App, Connect IQ, oder wie diese Plattform heißt von Garmin.
0: Ja, das habe ich versucht, das habe ich aber nicht verstanden. Da war ich zu
2: blöd. Ja, das ist auch das, was eigentlich... Am, am schlechtesten funktioniert. Ähm, Ach, puh, da Es gibt auch noch eine Möglichkeit, dass ähm, die Strecken automatisch in deinen äh, Streckenordner oder Routenordner, ich weiß nicht mehr die genaue Bezeichnung, ähm, vom, vom Garmin landet. Also alle Komoot-Routen, die du planst, die werden dann äh, synchronisiert und landen da automatisch drin. Allerdings nur maximal 100. <lacht> dann ist nämlich Schluss. Mhm. Also wenn du mehr als 100 Routen planst, dann ähm, ja. Wundert man sich, warum das Gerät auf einmal nicht mehr synchronisiert Ah, das Problem hattest du doch auch, ne? Bist du nicht ja. reingelaufen? Das Problem hatte ich ja.
0: Nee, ich habe das einfach so gemacht, ich habe einfach eine Komoot-Strecke geplant, habe die runtergeladen und habe die dann in Connect geladen und dann war die ja so auf dem Gerät auch. Ach so, ja, okay. Das Na, ist jetzt auch nicht auf- das eleganteste, aber funktioniert und ich will ja auch nicht. Also weißt du, ich habe dann da irgendwie in, in dem Connect hatte ich einfach, also zuletzt gab es irgende, auf irgendeiner Webseite, äh, gab es hier so nach dem Motto, äh, zehn Kölner Radstrecken äh, in die verschiedenen Richtungen, die habe ich einfach alle zehn einmal runtergeladen, habe die alle zehn einmal hochgeladen und dann war es das. Ne? Also jetzt habe ich zehn Strecken, die ich mal ausprobieren möchte in naher Zukunft, die alle jetzt auf einmal drauf sind. Also das sind jetzt auch keine ähm, Raketenkunstgeschichten.
2: Ja, aber was mich wirklich am Garmin immer noch stört, ist, dass du, äh, wenn du eine neue Route äh, starten willst, musst du dein Workout beenden. Also du kannst ähm, Okay. Äh, nee, Quatsch. Das war so, wenn du, äh, jetzt habe ich Mist missger- erzählt, wenn du ähm, wenn du eine neue Strecke jetzt äh, von Komoot laden willst, also angenommen, du willst eigentlich eine er fahren, stellst fest, die Zeit reicht nicht, ich mhm. fahre lieber nur 80, breche jetzt ab und äh, lass mir von Komoot den kürzesten Weg nach Hause planen, mhm. dann kriegst du diese neue, neu geplante Komoot-Route nur auf dein Gerät, wenn du ähm, dein Workout beendest.
0: Aber also, kannst du nicht einfach weg nach Hause, zurück nach Hause irgendwie? Äh?
2: Ja, gut, wenn du die Navigationsfunktion vom Garmin bemühst, dann geht das natürlich auch. Wobei die ja oft, ich weiß nicht, ob es mittlerweile besser geworden ist, aber früher war das immer eine Katastrophe. Hm. Der hätte dich dann ja, über der Autobahn w- geschickt oder ähnliches.
0: Ja, Autobahn fahre ich gerne. Das wäre nicht das erste Mal. Ähm, <lacht> ja, okay, ist vielleicht ein Punkt, aber bin ich jetzt noch nicht reingelaufen in das Problem. Ne? Möge es mir verborgen bleiben. Ähm, aber ja, also da, bis dato bereue ich die Entscheidung nicht. Ich bin gespannt, ähm, was sich da so bei dir in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wird. Und auch, was von Garmin kommt. Mal gucken. Genau, schauen wir mal. ja <lacht> Also, und dann, dann wirst du ja Ich bin, ja bin
1: dann gespannt, wenn du das jetzt wirklich bei deinem äh, bei, deinem, äh, bei deinem Event, ähm, bei dem Obit event testest. Ja. Wie lang ist die Strecke, die du fährst?
2: 100, irgendwas knapp über 150. Und oh dann ja. Aber halt Und, äh, uh, Gravel-Route, also da hast du einen anderen Durchschnittsspeed, wobei manche da auch recht flott sind.
1: Ah, okay. Kannst du das Backup nicht irgendwie auch noch so mal aufs Telefon laden oder so? Also ich, ja.
2: Ach, du meinst, falls beide Warhus ausfallen?
1: Ja, ja, also das ist ja... wenig bringe ich so kluge äh, Ideen. No is no fun. Ja. <lacht> 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 Ja
2: gut, auf dem ja. iPhone habe ich ja noch den, äh, die, die Komoot-App, also da k- kann man sich ja auch noch drüber navigieren lassen, also es ginge schon.
0: Ansonsten, das ist der Ruhrport, also ich meine, da, da bist du ja auch nie weiter als 20 Kilometer von zu Hause weg.
2: Ja, ja. <lacht> also, ist auf jeden Fall, ich bin die Strecke schon zu 70 Kilometer gefahren äh, vorletztes Wochenende und äh, war schon echt toll, allerdings auch ein paar knackige Anstiege, also
0: da wundert man sich, wo auf einmal die Höhenmeter herkommen. Welche Übersetzung fährst du da an dem Rad im Moment? Äh,
2: ja, das ist hier einmal elffach, oder was ist das? Die Apex, Swam Apex. Und was hat die für eine Übersetzung? Weiß ich jetzt gar nicht. Vorne 42 und hinten 9 ist kleinste und größte, weiß nicht, irgendwas über 30, 34 vielleicht. Ah
0: okay. Ja, aber dann sollte ich, wenn ich mich, das mal an, wenn ich mich da mal herantrauen sollte, ich habe hier noch so ein Kettenblatt liegen, was ich noch nicht montiert habe, mit 38, 42, das sollte dann ja machbar sein. <lacht> ja, damit geht äh, das. Youtube, jut, ich bin gespannt. Also dann äh, erwarten wir Katastrophenberichte. Äh, wann fährst du? Samstag? Nur, dass man schon mal den Twitter-Feed irgendwie so darauf einrichtet, ne, hier Sondermeldungen und Eilmeldungen und so weiter. <lacht> ja, genau. Also ja, Samst- jetzt Samstag. Samstag, schön, schön, schön. Erwarten wir dann die Katastrophen. Und äh, ja, dann sind wir alle frisch versorgt. Äh, der nächste geht dann wohl Richtung Norwegen, wenn mal wieder irgendwas kommt und der, der bei dir die Segel streicht. Aber es soll der noch funktioniert, Gibt es ja keinen Grund zu ja, ein Upgrade. Ja, ja. Also, ich bin ja mittlerweile. Ich
1: habe hab auch wirklich gerade so. Nicht so, man, manchmal denkt man ja so, man startet wieder mit, mit einer alten Hobby, alten Leidenschaften. Jetzt muss man erstmal so Upgrades machen und gucken, dass man da up to date ist oder so. Mercedes, da ist der Drang relativ gering. Ja, das ich hätte mal so überlegt, hier diese, diese EPS 2 oder 3, was 3 ist ja mittlerweile von Campagne da draußen, ähm, ich war noch die erste, ist zwar auch einfach, aber ähm, äh, da das so technisch abzu, zu upgraden, da musst du die Batterie tauschen und so dann alles, alles ganz schön teuer, weil du dann irgendwie auch dein Telefon koppeln kannst. Aber ich meine, letztendlich, was bringt's? Also, macht, es ist, ja.
0: Also, ich denke mir immer, wenn, man, wenn, wenn es nötig ist zu upgraden, weil man neues Rad, ne, neuer Rahmen und du musst neues Material dran dängeln und, oder, weil andere Sachen kaputt gegangen sind und, ne, dann, in solchen Situationen freue ich mich immer über das neue Material, ne, und auch die neuen Features und so weiter. Ähm, nur jetzt ein Upgrade, um des Upgrades willen, klar kann das auch interessant sein und Spaß machen. Nur im Moment bin ich auch so, ach, es gibt so Kleinigkeiten, wo ich upgrade, also zum Beispiel jetzt beim nächsten Thema, was wir trotz der späten Stunde vielleicht nochmal ganz kurz anreißen wollen, wir wir nehmen, zu dritt merke ich gerade schon, sind wir unfassbar langsam Themen, aber das freut mich auch andererseits, weil dann kann man es dann gezielt und mehrfach beleuchten, ähm, hab mich selber jetzt verhetzt, äh, Genau, ich, ich, also, ne, ich, ich hab da jetzt zum Beispiel beim Tacho, ich gu, äh, klingt jetzt auch blöd für jemanden, der den Tacho vor zwei Monaten geholt hat oder vor einem Monat, aber ähm, ich, ich freue mich da jetzt auch erstmal. Es soll erstmal wieder alles so richtig ans Laufen kommen und ähm, ich, ich höre mir das auch gerne an oder lese es dann. Plus, ähm, da war für mich jetzt auch kein Reiz auf den Bolt abzugraden äh, von dem alten. Und ich wollte mal wieder zu Garmin zurück. Ist denn, was, was ich auch sagen muss, diese Garmin, ich war auch ein bisschen enttäuscht einfach von von, Wahoo, von der Uhr? Ich, ähm ja das das war so so überhaupt nichts was mich irgendwie gereizt hat du ich weiß ob ich es mitgekriegt dass Markus die haben halt auch eine Uhr rausgebracht auf die ich äh, wirklich sehr lange schon gewartet habe weil ich wollte ja ne also die Apple Watch steht bei mir immer noch und lange schon im Raum mhm. auch aufgrund der ne, w- 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 Gesundheitsfunktionen und dann war von äh, warhu schon lange eine angekündigt und immer wieder verschoben und verschoben und als das was da gekommen ist war auch wirklich jetzt, Garmin-Technik von vor ein paar Jahren, äh, beziehungsweise all die Features, die jetzt neu und interessant waren, haben mich jetzt war, war nicht für mich relevant. Ähm, und ich weiß nicht. Äh, mit der Apple Watch und dem Garmin, also äh, hast du da auch so, Fun- also im Garmin Connect gibt es ja Tausende Funktionen. Werden die von Apple Health dann ausgelesen irgendwie? Kannst, kannst du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen, Markus?
1: Hm, was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass ich äh eigentlich alle Daten hin und her synke. Ähm, Im Detail, das ist jetzt ein bisschen schwierig. ähm, Also ich ich bin quasi auf der einen Seite, ich ich synke eigentlich Strava-Daten in ähm, in in Health. Mhm. Äh, Schritte also das ist das Schöne mit der Watch, dass eben alle Schritte gezählt werden, dass man so was, wie viel bewegst du dich eigentlich? Mhm. Ähm, das wird in Health reingesynkt. Ähm, dann habe ich so eine Withings Waage. Die mhm. ist auch schon, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahre alt. Ähm, die synkt die Daten in die Health-App rein. Aber jetzt so direkt, was die Apple Watch betrifft. Äh, da geht es eigentlich mehr um Schlaftracking und äh, was ich da mache. Und ähm, so Bewegung. Was auch ganz cool ist, ich muss sagen, ich bin bei mir jetzt auch in den letzten Wochen auch viel wandern gewesen wieder und das einfach so zum Tracking zu nehmen von Wanderrouten, die Apple Watch, also das ja, finde ich eigentlich auch ganz ganz praktisch. Also dass man einfach mal so eine gewisse Gesamtaktivität mhm. äh, äh, trackt, äh, halbautomatisch, sag ich mal. Hm.
0: Ich, ich finde halt auch diese, ähm, so nach dem, oder so Stresslevel und solche Sachen werden ja von Garmin Connect äh, viel angezeigt oder von den Garmin-Uhren auch ähm, da äh, sehr prominent wird das als Feature herausgehoben. Deswegen hatte ich auch mal kurz in die Richtung gedacht, einfach so, und nicht jetzt aus irgendeinem konkreten Grund, sondern aus Neugierde ähm, läuft da so also aber da läuft jetzt gar nichts zusammen, ne? Nee. Nee. Na, ja. Aber das,
1: du kannst Connect da auch mit Health koppeln. Äh, das ist immer so die Frage, äh, was nimmst du so als zentrale Plakation. Ja, jetzt dein Master
0: das, Masterdatensatz, ne? Ja,
1: ja also und ich sag mal so, ich drücke... also du kannst ja zum Beispiel, wenn du mit Apple Watch äh, gehst wandern, bist irgendwie oder gehst spazieren, auch einfach nur sagst, du gehst jetzt mal nach raus noch mal eine, eine halbe Stunde spazieren und machst dann eine Outdoor-Aktivität draus. Und du startest dann die Strava-App und du hast das gekoppelt, dann kommt die Aktivität damit auch rein und auch ein, sagt, hey, hast äh, ne, ne, ein Workout, äh, so und so, äh, oder wenn du paddeln gehst oder schwimmen gehst, äh, willst du es importieren in Strava? Also, das ist immer so die Frage, was ist dein Hub, wo, wo ja, wo, wo lässt du die Daten und für mich ist Strava da also auf eine gewisse Art und Weise der zentrale Hub für was jetzt Aktivitäten betrifft, Workouts.
0: Ich, ich, ich würde gerne hier ähm, so Powerhängematten hängematten leaking machen. Das ist Sehr meine neue Passion. Das, äh, Power, was? Was für ein Ding? Powerhängematten äh, schaukeln. Das ist, äh, das ist furchtbar anstrengend, in der Hängematte zu liegen und immer so ein bisschen, so nicht zu viel und nicht zu wenig von links nach rechts zu schaukeln. Das, äh, okay.
1: Da habe ich mal bei dem ganzen Thema Sync meine kurze Frage an die Hörer, weil ich bilde mir ein, dass ich früher äh, aus meiner Lithings besser aussehen, äh, <lacht> <lacht> äh, dass ich da die Gewichtsdaten nach äh, Strava und nach Swift gesynkt habe, automatisch. Ähm, ja,
0: bin ich mir auch eins.
1: Bilde ich mir ein, dass das früher mal ging und das kriege ich nicht mehr hin. Und dann ist so die Frage: Liegt das nur bei mir? Irgendwie hängt hat sich irgendwo aufgehangen. Oder kann das irgendwie, und das geht bei allen anderen Hörern, die das machen, oder haben das andere auch festgestellt? Das würde mich mal interessieren.
0: Das würde mich auch interessieren, weil bei Swift habe ich das auch zuletzt nachtragen müssen, weil äh, ein Signifikant, also es ist bei mir, muss man, will man jetzt auch nicht so viel, aber da, da hat sich ein Wert schon um drei Kilo verändert und das, das kann ja dann bei Swift schon klein, zumindest macht es einen minimalen Unterschied und äh, da muss ich das auch manuell nachtragen, obwohl ich auch so eine Withings-Waage habe und das eigentlich Dachte ich das auch, dass das so synchronisiert wird. Also an dieser Information hätte ich auch äh, Interesse. Ähm, ich dachte auch, dass sich Weirdings mit Garmin Connect, also ich ich, ich, ich habe es auch aufgegeben in gewisser Hinsicht. Ich habe es einfach äh, Kapitulation, äh, um es mit tokotronic zu so sagen, die Kapitulation einfach äh, akzeptiert. Und ähm, ja, ich, ich hoffe darauf, dass sich das irgendwie, ich habe, dass das sich alles bei mir dann in der Health-App irgendwie alles sammelt und zusammenkommt, aber so genau. Ja, wobei
1: da? ich muss sagen, ich mag diese Withings, diese Health-Mate-App von denen eigentlich auch ziemlich gern. So, ja, was so die Ausweitung von Daten betrifft und äh, solchen Geschichten, das, ähm, das ist schon ganz cool eigentlich.
0: Naja, da sind halt auch lange Daten drin. Ne? Also bei mir sind die Gewichtsdaten da, glaube ich, auch seit 2011 oder so drin. Hm. Das ist einfach eine große Datenmenge, die man dann zur Verfügung stehen hat. Ich glaube, da hat Nokia an der App auch damals noch ordentlich, die haben ja auch eine Zeit lang Nokia gehört, ich glaube, da haben die auch massiv ähm, dran gearbeitet und geschraubt damals, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Die wohl gehörten ja eine Zeit lang, glaube ich, zu Nokia Hm. und dann zu irgendwelchen Franzosen und sind dann wieder selbstständig geworden.
2: Ich glaube, die gehören immer noch zu Nokia. Echt? Ja, das wird auf jeden Fall so in der App angezeigt.
0: Oh, dann, äh, dann, dann, dann gehörten die zwischendurch irgendwelche Franzosen und sind, haben sich dann haben sich nur Aber ich dachte keinen. auch,
1: die werden wieder raus Okay
0: Wieder was dazugelernt ja. ich was verpasst mhm. An diesem Hat sync die Ja, <lacht> Bildungsauftrag <lacht> Aber an diesem Sync-Geschichte wäre ich auch interessiert hm. Hm. Entschuldigung, jetzt habe ich getrunken, obwohl ich was reden wollte ähm, Das würde mich auch interessieren Vor allen Dingen der sync zu Swift, das wäre so im Moment äh, ein Anwendungsfall, den ich da gerne hätte Wir haben jetzt schon äh, anderthalb Stunden. Ich würde ein Thema gerne noch kurz aufmachen, weil das ist etwas, das wird uns dann noch zweimal verfolgen, zumindest noch einmal verfolgen, weil ähm, ich das Testexemplar schon hier habe und damit mehrfach jetzt unterwegs bin und das kurz vorstellen würde, ein bisschen genauer, beim letzten Mal habe ich es glaube ich nur angerissen und wir werden dann nochmal darüber sprechen, wenn der Herr Timmer auch äh, mit seinem Testexemplar unterwegs ist. Und ich glaube, der Markus hat das noch gar nicht mitbekommen, deswegen würde ich das dann auch so ein bisschen ihm vorstellen und seine Meinung äh, dazu hören, worauf ich gespannt bin. Und zwar ist es das die E-Birth E-Zero-Hose, die ich jetzt schon eine ganze Zeit gefahren bin, mehrfach äh, auf verschiedenen, also Indoor, Outdoor, äh, so wie sie sich vorstellen, so wie sie sich nicht vorstellen. Ein paar Sachen ausprobiert und da wollte ich kurz mal eine Rückmeldung zu geben. Hast du davon schon mal was gehört, Markus?
1: Ihr habt mal über eine Sattel- und eine Hosengeschichte gesprochen, ist das das?
0: Exakt, das ist es. Also, es ist die Idee, die dahinter steckt von e ist, dass man ähm, das Polster aus der Hose rausnimmt und in den Sattel steckt und damit viele Probleme löst, die das bisherige Setup, was man so seit Jahren vorgelebt bekommt, vor, von den Profis äh, gezeigt bekommt, dass man dieses Setup einfach mal m- neu denkt und ähm, es umstellt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich, also wenn ich mich jetzt wiederhole, seht es mir nach, dann skippt einfach mal so eine Minute vor oder zwei. Ich habe das ähm, zuerst auf der Rolle ausprobiert, weil ich dachte, das sind sozusagen klinische Bedingungen. Äh, fünf Minuten, nach fünf Minuten dachte ich, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ganz schön doof hier. Nach äh, zehn Minuten, Viertelstunde ungefähr dachte ich, auch, es geht. Hm, ja, doch, äh, ganz okay. Und nach 40, 50 Minuten dachte ich, naja, also da brauchst du jetzt auf jeden Fall noch so einen Sattel. Ähm, weil es ist, also, es ist wirklich, wirklich, wirklich im ersten Moment sehr, sehr komisch. Weil dir fehlt einfach dieses Polster in der Hose und du denkst die ganze Zeit, es ist was los. Dann, Achtung, jetzt wird es vielleicht sogar ein kleines bisschen lustig. Man hat das Gefühl, es zieht hinten rum. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja weil der Unterschied ist einfach, dass so ein Polster ja auch Wärme irgendwie mhm. speichert, warme Feuchte, warme, feuchtes Klima erzeugt, ne, weil der Schweiß zieht da rein. Es ist, ne, aber und man hat einfach mal das Gefühl, boah, es zieht hinten rum. Ähm, die Hose ist extrem leicht, also ich glaube, ich habe mal meine gewogen, waren glaube ich 115 Gramm. Also das Ding wiegt auch nichts. passt bei mir wie angegossen. Also bei der Vorauswahl der Größe hat man mir geholfen und das war wirklich eine sehr sehr gute Wahl. Ähm, und es ist, was auch noch so ist, ähm, es, hast du die Hose schon, ähm, äh, Christian? Ich habe es noch nicht anprobiert, nee. Aber es knistert so ein bisschen. Also das Material ist auch so ein ganz, es ist ein bisschen knisterig, was komisch klingt, aber was auch dazu führen soll, dass die Hose keinerlei Reibung auf dem Sattel erzeugt. Weil Reibung ist halt der Punkt, wo es dann wieder zu Hautreizungen kommen kann, zu Schwierigkeiten und 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 und. So, das ist jetzt die Theorie alles dahinter. Aber Theorie, ne, man kann sich da viel anhören und angucken und äh, zuhören, wie einem das erzählt wird. Aber am Ende ist wie beim Fußballzähler am Platz. Und äh, am Ende zählt unterm Hintern. Und äh, also, ich war extrem skeptisch. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit, wird hier überhaupt ein Problem gelöst, was existiert? Weil. Ähm, es gibt ja jetzt auch genug Leute, die lange Strecken schon fahren können, ohne dass sie jetzt längerfristige Sitzprobleme haben. Aber ich muss sagen, das fühlt sich schon gut an. Also ich, ich habe das auch relativ schnell vergessen. Und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man sowas vergisst oder wenn man, wenn man so eine komplett neu gedachte Herangehensweise ausprobiert. Und man merkt es nach einer Zeit nicht mehr. Ähm, ich, ich, also sowohl indoor, als auch auf der Rolle, mit dieser Kombination, diesem Sattel, dieser Hose äh, funktioniert jetzt für mich gut und ich bin draußen unterwegs gewesen, also auch ähm, so, so Fahrten, wo ich dann anfing, also jetzt auch zugegebenermaßen mein Trainingszustand war auch schon mal besser, ähm, aber wo die Hose, und der, das Gesäß und das Sitzen, das nicht das primäre Problem war nach längerer Zeit, nach vier Stunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man längerer Zeit nicht gefahren ist oder so, ist so für mich immer hinter das erste Problem und das war es damit nicht, sondern die Handgelenke, ähm, so insgesamt eine Erschöpfung und äh, das hat mich sehr positiv gestimmt. Hm, was ich auch mal ausprobiert habe, davon wird eigentlich dringend ab, also ich weiß, nicht, dringend abgeraten würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird nicht so gut funktionieren ich habe die Hose, äh, den Sattel auch mal mit einer anderen Hose ausprobiert Ähm, und das Konzept fiel nicht direkt in sich zusammen. Also der Sattel ist als solcher, wenn man ihn mit einer anderen Hose kombiniert, auch nutzbar. Das heißt, wenn ihr jetzt im Urlaub seid und habt nur diese eine E-Zero Hose dabei und noch eine andere, braucht ihr nicht einen zweiten Sattel mitzunehmen. Man profitiert nicht von den Vorteilen, die man hat von der Hose ohne Polster, aber man hat jetzt auch nicht meiner Meinung nach entscheidende Nachteile und kann nur diese Hose benutzen. Für den Notfall kann man auch noch eine andere Hose benutzen. Ähm, die Zeit der äh, Gesäßcremes ist damit vorbei, weil ich habe es jetzt ohne Gesäßcreme versucht. Ich weiß auch gar nicht, ob das vorgesehen ist. Das muss ich nochmal nachfragen. Ähm, kann ich mir nicht Fährst vorstellen. Fährst du sonst immer mit Gesäßcreme? Nee, aber wenn so Fahrten über vier Stunden oder so, da creme ich, den, creme ich das jetzt Polster schon ein, äh, das fällt komplett weg. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin wirklich, wirklich, ich, ich war extrem skeptisch und bin jetzt äh, wirklich, wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich, ich überlege, ob ich vielleicht ein anderer Sattel für mich noch, die, also ich finde den Sattel als solchen auch echt gut, der funktioniert gut für mich. Ähm, ich überlege, wenn ich mir noch einen anschaffe, ob ich da nicht den äh, einen schmaleren. Also ich glaube, es gibt S3, S1, S2, S3, S4, also es gibt vier verschiedene Breiten. Und ich habe aufgrund äh, meiner angegebenen Körperlichkeit unter den großen äh, Sattel bekommen. Ähm, Wenn ich mir noch einen anschaffe, weiß ich nicht, ob ich nicht den breiteren auf das Gravelbike mache und den eine Nummer schmaler auf das Rennrad. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert.
3: Hm.
0: Ähm, Ja, also wenn ihr da, ne, die bieten ja auch äh, auf eWolf, macht damit auch Werbung, ähm, dass man ohne Wenn und Aber 30 Tage testen kann. Äh, wenn ihr Gesäßprobleme habt, äh, scheint mir das also eine relativ risikolose Nummer zu sein. Ne? Also sie geben an, noch nah zu Ende sind das Test, weil komplett überzeugt, so sehr, dass wir uns sicher sind, dass du begeistert wirst. Fahre die E-Zero 30 lage lang ohne Risiko auf deinem Rad, wenn du nicht überzeugt bist. Schick uns einfach den E-Zero zurück und wir erstatten dir den Kaufpreis ohne Frage und ohne Diskussion. Ähm, das klingt jetzt für mich, ohne dass ich das im Detail nachgeprüft habe, nach einem n- fairen Angebot. Und ähm, wenn ihr in der Hinsicht noch nicht das hundertprozentige für euch taugliche Setup gefunden habt, ähm, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Gibt extra eine Lösung für Damen. Ja. Ähm, und was oder, ich halt auch. Ja, in Kürze. Äh, oder in Kürze, ja, also es ist zumindest angedacht. Und was ich halt auch finde, ich meine, da müsst, müsst ihr mehr, mir mehr fast drüber sagen, es ähm, ist, ist wohl auch so, dass äh, wird zumindest auch in dem Video von The Wurf äh, so angepriesen oder als Argument angeführt, dass du halt auch viel einfacher die Sachen gut waschen kannst. Im Sinne von, du bist mehrere Tage unterwegs, also mehr Tagestour, äh, abends das im Waschbecken einfach mal schnell durchzuwaschen, du kriegst es einfach hygienischer, sauberer, weil du kein Polster hast und kriegst auch schneller trocken, was mir jetzt auch durchaus nachvollziehbar ist. Ja. Ne? Also das sind für mich nachvollziehbare Gründe, warum man da äh, in die Richtung denken könnte. Fühlt man sich nicht äh, nackt mit der Hose? <lacht> ja, irgendwie, es war im ersten Moment schon komisch. Also das stimmt <lacht> schon. Also, das, das, also man fühlt sich nicht nackt. Ich habe mich nicht nackt gefühlt. Aber irgendwie, es fehlt einem etwas.
2: Ich muss, da, ich muss da spontan an diese Lederhose von Stefan Rath denken, die er mal einmal in einer Sendung hatte, wo er sich dann auf einmal umdrehte und dann hinten sein blankes Gesäß offenbart.
0: <lacht> ja, ne, aber du löst, aber also der Gedanke ähm, es, es, es zieht hinten rum, also weil die Belüftung einfach eine bessere ist. Und da kommt von die auf das Argument und das klingt für mich ja nachvollziehbar, ähm, eine bessere Durchlüftung oder eine bessere Luftzirkulation führt dazu, dass die Haut trockener ist und äh, trocknere Haut ist weniger schnell wird schnell, weniger schnell gereizt und führt deswegen zu weniger Hautirritationen. Ähm, was für mich jetzt auch erstmal so, zumindest nachvollziehbar logisch klingt. Also das klingt klingt für mich jetzt nicht nach so ausgedacht das, und ja. Ähm, es, es war wirklich so, dass ich bei, bei einer Fahrt auch wirklich hinten da so, so gesagt habe: Boah, das ist echt kühl gerade. Also ein Polsterchen wäre jetzt schon schöner. Und ich weiß noch nicht, was die. Also ich habe äh, sie auch einmal angehabt als Hose unter einer ähm, so einer Gravel-Hose, ne, also so, so eine Überhose sozusagen. Ähm, da da wurde, mein, wurde mir dann auch direkt wieder deutlich wärmer und dann habe ich das auch nicht mehr so angenehm gefunden, sondern ich dachte mir auch: Komm, nee, ohne war schon besser. Also das ist wirklich, ähm, das ist im ersten Moment, wenn du das erste Mal fahren wirst, was du es auch als ungewohnt empfinden. Es ist auch ein bisschen härter, habe ich das Gefühl, aber nicht in einem unangenehmen Sinne.
2: Hm. Ja, das macht mich schon echt neugierig.
0: Aber kannst du, den, kannst du das Setup nicht einfach auf deinem Rad montieren? Also,
2: ja, könnte ich auch. Könnte ich eigentlich auch machen für... Ah, nee, kann ich nicht, weil, ähm, vielleicht noch eine kleine Besonderheit. Man braucht schon eine spezielle Sattelstütze. Also, was heißt speziell? Die meisten Sattelstützen werden das wahrscheinlich können. Hm. Ähm, weil die, ähm, das, das, Gestell von dem Sattel, von den Everf Sattel, das ist
0: oval. Ja, das hat so eine 7x9 Millimeter hohe Wahl, aber das können eigentlich, also, ja, sehr, sehr viele Sattelstützen.
2: Meine Sattelstütze kann das nicht. Also, nicht die am Gravelrad. Da müsste ich dann erst eine andere Sattelstütze
0: reinstecken. Ja, aber das, das schreit doch fast danach, am Samstag mal ausprobiert zu werden. <lacht> ja, könnte ich, könnte ich eigentlich machen, ja.
3: Ja,
1: also. Ähm, <lacht> no risk <of> to <lacht> <direkt>, fun.
2: <lacht> genau. Aber was ich noch zu den Sattel sagen will... Ähm, ist auch Ich finde auch toll, wie der verarbeitet ist, also der ist ja irgendwie scheinbar komplett aus Carbon, das Gestell ist aus Carbon und diese ganze Schale ist aus Carbon, also es sieht auch extrem sportlich aus, also ist jetzt nicht so ein Leichtgewicht wie so ein ähnlich aussehender Sattel von Tune, das liegt wahrscheinlich auch an der Polsterung, weil die Tune-Sattel, die haben ja eigentlich nicht mhm. wirklich eine Polsterung, Ähm. Aber der E-Zero halt, aber
0: es sieht auf jeden Fall schon ziemlich äh, schick aus. Und der ist auch nicht so besonders schwer jetzt trotzdem. Ne? Also ich dachte mir, okay, nee. wenn jetzt äh, äh, wenn jetzt das Polster und die, ich finde es leider nicht, ich habe ein Foto gemacht, äh, einmal gew- Polster, also Sattel, alter Sattel und äh, normale Hose ähm, und dazu im Gewichtsvergleich neuer Sattel, also E-Zero System sozusagen, und das war wirklich ein signifikanter Unterschied, ähm, ich glaube, ne, so ein 175 Gramm für, den, für so einen Eweb-Sattel, das ist halt auch jetzt nicht so, dass das ein Klopper wäre. Ähm, das hat mich auch überrascht. Und man sieht, ich finde, man sieht dem Sattel jetzt auch nicht an, dass da irgendwie eine Besonderheit drin ist. Ja, also man ja. sieht ihn nicht an, dass das jetzt ein besonderer Sattel für äh, diesen besonderen Anwendungsfall ist. Also ich hab, ähm, also ich überlege schon sehr ernsthaft, äh, mir noch zumindest schon mal einen zweiten Sattel davon zu besorgen fürs Rennrad.
2: Ja, ja, das sieht auf jeden Fall äh, alles sehr sportlich und normal aus <lacht> und träg- trägt jetzt gar nicht dick auf. Und das, was du jetzt sagtest mit den Hautirritationen, die auf jeden Fall dann, also die bei dir jetzt, was du beobachten konntest, weniger sind. Ähm, nee, ich, ich, ich...
0: habe vorher auch keine großen Probleme gehabt. Also ne, okay. das, ab und an mal, was weiß ich, alle Jubeljahre mal. <lacht> Aber ich finde das Argument, was das Argument, was für Vielfahrer an der Stelle oder viel Langstreckenfahrer äh, vorgebracht wird, klingt für mich schlüssig. So, ja, das ist, das ist halt bestimmt. oft
2: das Problem, wenn du, also wenn du mehr Tagestouren fährst, ähm, äh, ja, quasi die Hygiene am Arsch Ja, genau. Da muss man sich halt wirklich drum kümmern, sonst hat man nämlich Hautirritation und dann kann das Ganze sehr schnell unangenehm werden und wenn diese rosen sattel das so ein bisschen begünstigt, dass es vielleicht nicht ganz so schnell auftritt, dass wir natürlich schon
0: So Du kannst ja auch, also bei 115 Gramm für eine Hose, kannst du auch einfach viel einfacher mal zwei Hosen einpacken.
2: Ja, das ist auch ein Vorteil, stimmt. Mal eben so eine zweite BIP mit einpacken, ist eigentlich dann kein Thema.
0: Ja. Also ist eine Tafel Schokolade im Prinzip, die du da ja, zusätzlich... Gewicht
1: und, und Volumen.
2: Ja, genau. Volumen auch. Ja. Das ist ja
0: quasi nichts. Das kannst du komprimieren auf eine Zigarettenschachtel oder sowas. Also die die Schachtel, also die die Verpackung, also auch der Sattel und die Hose, das war auch wirklich sehr, sehr, sehr klein, als es gekommen ist. Ich dachte so, Gott ja. jetzt. Ähm, ja, also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich, ich, ich würde auch, ich dachte wirklich, nach fünf Minuten dachte ich wirklich, mir tut das sehr, sehr leid den Leuten gegenüber, dass ich da nichts Gutes drüber sagen kann. Und nach zehn Minuten, Viertelstunde war ich schon komplett überzeugt davon, überzeugt davon und äh, ja, nach einer Stunde habe ich halt, oder 50 Minuten habe ich gedacht, okay, wie bringst du jetzt der Frau bei, dass du noch so einen Sattel brauchst? Ähm, das, äh, und, Entschuldigung. Ja, gar kein Problem. Ähm, fahr du mal am Samstag damit und dann, äh, dann gehen wir ja. weiter. Ja, würde mich, äh, würde mich freuen, wenn da, und wenn jemand, ich weiß zumindest von einem unserer Hörer, äh, dass er damit auch schon unterwegs ist, äh, würde mich mal freuen, wenn man da auch mal ein bisschen was hört. Wir hatten uns ganz kurz, zu Beginn schon mal ausgetauscht, ähm, da war vor allen Dingen das Thema, es zieht hinten rum, äh, interessant. Ich bekomme jetzt bald von einem anderen Hersteller nochmal auch einen anderen Sattel wahrscheinlich für zum Ausprobieren, ähm, weil ich das Thema Sattel im Moment eigentlich sehr, sehr interessant finde. Da werde ich auch mal ausprobieren, wie sich die Wolf Bib auf einem anderen Sattel anfühlt, der keine, der nicht dieses Polster drin hat. Also es würde mich auch interessieren. Ähm,
2: nicht, dass das, nicht, dass sich irgendwann noch herausstellt, dass diese Polster im, äh, in der Bib eigentlich völlig unnötig ja, sind. völlig
0: unnötig, nur
2: <lacht> Und dass nur dafür da ist, um die Radfahrer zu gängeln.
0: Ja, genau. <lacht> so einfach nur, komm, dann sieht hier ein bisschen alberner aus. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Mal schauen. Also, ähm, meldet, meldet euch auch da mal, wenn ihr da noch... Ich, ich werde mal so Fragen, ich habe so zwei, drei, vier Fragen mir schon aufgeschrieben, äh, die ich an die werf schicken werde. Wenn ihr da auch besondere Fragen noch habt, äh, könnt ihr die gerne stellen. Ähm, entweder wir können die beantworten. Ich habe mich ja mit der Thematik so ein bisschen zumindest auseinandergesetzt. Ähm, es gibt auch ein langes äh, Erklärvideo, das werde ich vielleicht mal an der Stelle verlinken, äh, bei E-Werf, wo die Macher, ähm, die ja Brüder sind, ähm, ich komme auf Stefan, den zweite bitte siehst du mir nach, den Namen weiß ich nicht mehr auswendig, äh, wo die da sehr lange was zu erklären und in einer Interviewsituation 20 Minuten Rede und Antwort stehen und ähm, das werde ich auch mal verlinken an der Stelle, das, äh, da sind viele Sachen bei, wo man sich denkt, okay, hm, das klingt jetzt nicht, das klingt jetzt alles, ich, ich finde bei solchen Sachen dass immer das Problem, es klingt alles so richtig. Aber am Ende des Tages muss einfach die, der Hintern und die Hose und der Sattel passen und das tut es in dem Fall bei mir. Ähm, ja und guckt euch das mal an. Die haben auch diesen äh, Event, den werden wir glaube ich beim nächsten Mal ein bisschen besprechen, wenn ich vielleicht noch mal ein paar Fragen gestellt habe. Dieses EWF Big Three ähm, findet ihr auf der Seite auch, könnt ihr vielleicht schon mal reingucken. Ansonsten ähm, werden wir das beim nächsten Mal einfach sag ich mal auseinandernehmen, oder habt ihr da was gegen? Ja, das passt. Das passt. Ich ja. würde
1: aber gerne das also das eine Thema äh, äh, hier noch gerne äh, ansprechen, da ja. der Herr Timmer quasi demnächst äh, am Samstag wieder unterwegs ist und nicht, dass es dann quasi äh, eine Fortsetzung dessen.
0: Ich habe den Gibt Anfang, wenn ich ehrlich sein darf, ich habe den Anfang am, äh, ehrlich gesagt nicht verstanden, was du gesagt hast. Ist das das, das, Thema. das Thema? Das Thema Crash des Monats. Ach so. Den sollen wir jetzt noch mal vorziehen oder sollen wir es beim nächsten Mal hören?
1: Ja, es gibt ja demnächst einen neuen Podcast mit dem neuen Monat. <lacht> oh Gott. Ja, klar. Äh, unterwegs äh, mit, äh, neuer <lacht> Ausrüstung
0: <lacht> okay. also was soll ich schiefgehen? ich meine. Dann, dann setzen wir die nächsten zwei, die letzten zwei Themen setze ich jetzt einfach mal für Upcoming in die Upcoming-Liste ja. und ähm, hören uns noch zum Abschluss an, was man alles falsch machen kann. Ähm. Crash des Monats Mai, Herr Timmer, der, der, der Timmer hat zugeschlagen. Was haben Sie zu Ihrer zu Ihrer Verteidigung und zu unserer Unterhaltung zu, zu erzählen? Ja, äh, da war ich wohl daran beteiligt. Also es begab, <lacht> es begab sich an einem sonnigen,
2: Nee, also ich fange jetzt nicht wieder Märchenoper an, aber ähm, eigentlich konnte ich da auch gar nichts für. Nee. Das ist wahrscheinlich auch erstmal der Standardsatz, der als erstes kommt. Nee, ähm, ich, ich fuhr auf eine Radtrasse drauf und ähm, während ich da so hoch, äh, da gab es halt so eine Auffahrt, da die ging halt so ein bisschen hoch, wo man halt nicht ganz so schnell fahren konnte und dann vor oben auf der Trasse, da sah ich schon jemanden äh, relativ sch- sportlich, also weiß ich weiß Gott wie ambitioniert, aber der fuhr ein bisschen zügiger auf der Radtrasse in meine Richtung, also in die Richtung, in die ich auch wollte und der sah mich kommen und ähm, ich sah noch so aus dem Augenwinkel, Augenwinkel, dass er ähm, da noch ein paar Schritte zulegte. Und äh, ich dachte mir, okay, Die das Gute. ist jetzt wieder Herausforderung, den packst du dir erstmal. Und habe mich da direkt hintergesetzt, gesetzt, also halt, äh, war recht schnell hinter ihm. Und hab dann ähm, wollte eigentlich gerade überholen, guckte noch kurz auf meinen Tacho, auf den äh, Wahoo-Raum, der zu dem Zeitpunkt noch heile war. Und dann auf einmal guckte ich nach vorne und äh, der Typ hat da eine Vollbremsung gemacht. Warum auch immer. Also ich, jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, warum er direkt in dem Moment gebremst hat. Ähm, ich meine, er sah auch nicht, was hinter ihm passierte, also dass ich quasi hinter ihm war und ihn gerade überholen wo- wollte. Ähm, aber ja, er sagte auch im Nachhinein, ja, es war irgendwie dumm von ihm. Naja, das führt auf jeden Fall dazu, dass... Es das war wirklich du von mir. <lacht> ja, ich, also, wenn ich, wenn ich das, wenn ich das jetzt irgendwie erklären müssen, würde ich sagen, er hatte irgendwie keinen Bock darauf, sich jetzt, weiß Gott, wie überholen zu lassen. Und deswegen hat er die Notbremse gezogen und hat einfach gebremst, was ja natürlich irgendwie selten bescheuert ist, aber okay manche Leute reagieren halt so, also das kann man ja alles immer nicht so vorhersehen, aber ist natürlich ziemlich ungünstig, wenn man da gerade hinter jemandem ist, auf jeden Fall hatte das dann die Auswirkung dass ich wirklich überhaupt nicht mehr bremsen konnte also ich hatte wirklich nur noch eine Sekunde Zeit, um die Reaktion zu, um die Situation zu analysieren und festzustellen, nee, bremsen brauchst jetzt nicht mehr, bereite dich auf den Fall vor naja, und dann ähm, bin ich halt irgendwie auf äh, auf den Rücken gefallen. Also ich habe mir nur ein bisschen Knie abgeschürft und sonst ist nichts passiert, außer dass halt ähm, das Schutzblech ein bisschen verbogen ist. Also das war dieses Alltagsrad. Und äh, ja, der, den ROM, den habe ich halt äh, aufgespießt. Also ich hatte vorne eine Halterung für den ROM aus Metall, die auch recht teuer war, weil die noch unten eine GoPro hatte. Die von Silka für 149 Dollar? Nee, aber so 55, nicht von Silka, ähm, wie hieß die andere Marke? Auch so ein US-Hersteller, weiß ich jetzt nicht. Habt ihr das, Entschuldigung, ja. wenn,
0: ich, wenn ich unterbreche, habt ihr das mitbekommen? Also Silka hat so eine, so eine einfache, aus dem, aus irgendeinem Drucker äh, rausgefallene, sie heißt Menzola, The World's Smartest Computer Mount. Ja, das ist eine Halterung für einen Radcomputer, die vom Preis her, ich glaube, die liegt bei 175 Dollar. <lacht> okay, ja, sportlicher Preis. Ja, fiel mir nur gerade ein. Entschuldigung, wenn ich das am habe.
2: Ja, auf jeden Fall, die äh, Halterung hat sich zerlegt und das, das war dann quasi nur noch so ein Dorn der dann nach vorne ragte und ich, zum Glück habe ich da nicht noch den anderen Typ damit aufgespießt. Ähm, Auf jeden Fall, dieser dieser Dorn, der hat sich dann in den Raum gebohrt. Also jetzt im Nachhinein irgendwie auch schlecht vorstellbar, weil eigentlich hätte ich jetzt erwartet, der Raum, der fliegt irgendwie weg. Hm. Aber nein, das Ding hat sich da reingebohrt. Dadurch ist der Raum jetzt hinten aufgespießt, da so knapp über den Micro-USB-Port und ähm, halt deswegen nicht mehr ganz wasserdicht. Aber funktioniert noch. Also Tasten gehen auch noch alle. (lacht) <lacht> ja, das ist so quasi, ja und der Typ, der ist halt auch hingefallen, hat sich so ein, ja wahrscheinlich ein paar blaue Flecke, aber Rad und so ist auch noch alles heiler. Also ist alles nochmal gut äh, äh, glimpflich abgelaufen. Ah, ähm, aber in
0: Deutschland ruft man doch direkt die Polizei, um das zu klären.
2: Ja, ich war auch echt ein bisschen in Panik und ähm, weil Schuldfrage wäre wahrscheinlich auch interessant geworden. Ne? Ähm, keine Ahnung, wer genau. da jetzt irgendwie Schuld gehabt hätte, wenn da jetzt wirklich was Schlimmeres passiert wäre wahrscheinlich wäre ich schuld gewesen, weil ich ähm, ja den halt nicht reingefahren wäre. Keine Ahnung.
0: Wie ist das denn? Da? Ne? Also m- müsste jetzt mal jemanden kennen, der fragen, der sich damit auskennt. Ne? Aber wenn ich auf offener Strecke ja. einfach jemand anhält, also klar, warum muss ich immer genug Abstand halten, um möglicherweise bremsen zu können. Aber so richtig, so richtig clever ist das jetzt auch nicht, ne? Wenn ich auf der Autobahn bin, ja, ich
2: hätte Wahrscheinlich hätte es geheißen, ich hätte damit rechnen müssen und hätte mehr Abstand halten müssen, auch wenn ich überholen wollen würde und bla bla. Aber naja, keine Ahnung, ist halt zum Glück nichts passiert. Mhm.
1: Wobei ich denke, man muss sich ja schon noch ähm, umsichtig im Straßenverkehr äh, mhm. verhalten und kann jetzt nicht einfach irgendwie eine Vollbremsung hinlegen und quasi das provozieren.
0: Ja, ja, eben. Wenn ja. es einen,
1: einen guten Grund gibt, weil irgendwie gerade eine, eine Oma über die Straße läuft oder ein Kind oder eine Katze, okay. Aber. Ähm,
0: Für ein Meerschweinchen zum Beispiel an. nicht. Nee. Meerschweinchen kennt man ähm, nicht.
1: Nee, weil die kann man essen hinterher.
0: Ja. Ähm. <lacht> Oma nicht? <lacht> nee. Die ist C, stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldigung.
1: Ja, ja ähm, also ganz eindeutig finde ich das in der Schuldfrage nicht, aber ich bin doch kein Jurist, keine Ahnung. Ja,
0: ja bin ich aber bei dir, ne, Habe ich nämlich auch gerade, ich kann ja auf der Autobahn nicht einfach stehen bleiben, ne, und dann sagen, ja, du hättest ja Abstand halten müssen, also, mhm. ähm, wo, wobei natürlich auch der Satz, ich bin kein Jurist, keine Ahnung, also, es gibt ja aber auch außerhalb der, der, des juristischen Aspekts ja noch den moralischen Aspekt, ne, und, ähm,
1: ich ja, da ist nicht irgendwie hier so, was ist denn Paragraph 1 der STVO, ist das nicht irgendwie so passiert? Gegenseitige
0: Rücksichtnahme? genau.
1: Ja, so, also.
2: Und einfach ja.
0: stehen bleiben, bloß weil er nicht überholt werden will, das ist ja auch nicht gerade ein Fahrrad- Ja
2: gut, das ist meine Mutmaßung, aber es gab wirklich sonst keinen Grund, also außer, dass er äh, schneller wurde und <lacht> auf einmal dann bremste, als ich angedüst kam. Hm. Naja. Komisch ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich habe ihm auf jeden Fall meine Daten gegeben, er sollte sich melden, weil da stand, also wir waren halt, wir sind halt beide hingefallen, ne? und da weiß er du auch im ersten Moment nicht sofort, äh, ist wirklich alles okay, da habe ich ihm halt äh, ja, meine Telefonnummer und Daten gegeben und er mhm. könnte sich melden, wenn irgendwas noch ist, hat er nicht getan, also von daher geht man davon aus, äh, dass die Sache die damit abgehakt ist. Ja.
0: Ich, ich denke, mir, muss man dann auch nicht machen. Ne? Also, ich, ja. ich hast ihm vielleicht noch, hätte nicht den Tacho abschrauben können. <lacht> 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 genau. Also, kommt, dann zu, kommt dann sein Rad zurück und dann ist der Tacho weg. Dann denkst du aber dann nur so: Oh nein, Garmin 500. <lacht> <lacht> ja. 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 Aber dann, dann haben wir jetzt für Mai, äh, gut, 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 dass wir den Mai-Sturz rum haben. Ne? Und dann, ja. Dass wir dann wissen: Okay, äh, wenn es dann, äh, wenn wir nächstes Jahr über deine, deine Erfahrung mit der Überfose und dem Bolt 2 und dem Sturz beim äh, ersten Orbit Ruhrpott, äh, damit wir dann nicht irgendwie zu viel nachholen müssen. Äh, genau. Themen. Super, dann würde ich sagen... Aber,
1: aber ja? äh, Herr Zimmer, du weißt, du weißt, äh, warum du so viel Pech hast mit so Sachen.
0: Er <lacht> Ist sein Teller nicht leer?
2: Ich habe keine Ahnung, was willst du mir damit sagen? Jetzt hat was hat begonnen, als du
1: dein Bianchi verkauft hast.
2: Ah. <lacht> ja, das, kann, das könnte ja, das sein. Ja. Der,
1: der Rat Gott einfach ja. übergenommen. Das hat heißt, er ähm, mir nicht verziehen. Also man kann ja. Bi- es ist ja nicht so, dass man Bianchi nicht verkaufen kann. Aber dann muss man sich auch ein neues holen. <lacht> ja, genau. Das war der Fehler im System.
2: Ja, das kann gut sein, dass das der Fehler einer Matrix ist, ne? Und dass sich deswegen diese Unglücke, Un- ja. Unglücke ständig wiederholen, ja.
0: Aber da möchte ich dann also da möchte ich mich anschließen, beziehungsweise möchte ich eine Frage anschließen, wie, was ist denn dann den Verkäufer vom Bianchi aus dem Bianchi Store München passiert, der es nicht geschafft hat, mir, der quasi mit wedelnden Scheinen in den Laden gekommen ist, es nicht geschafft hat, mir ein Fahrrad zu verkaufen?
2: Wenn ich mich recht erinnere, ist er ja über seine eigene Arroganz gestolpert,
1: oder? Ja, das? aber da muss,
0: muss dem ja auch irgendwas Negatives passieren, wenn der es nicht schafft, sein Rad mir zu verkaufen. München. Ja. 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 Wer
2: weiß, vielleicht ist der Store mittlerweile abgebrannt. Äh,
0: da kann ich dir, ja, also du, du liegst mit deiner Antwort der Realität näher, als du glaubst. <lacht>
2: okay. Nee, aber ich habe letztes mal ein Foto von, von deinem Bianchi gesehen, äh, Markus, und ähm, habe mich echt gewundert, wie, wie gut das noch aussieht. Also jetzt äh, bezogen auf, dass das ja schon ein paar Jährchen alt ist, aber auch vor allen Dingen mit der roten Farbe. Ich finde, das sieht noch viel äh, zeitgemäßer aus als jetzt ähm, dieses Celeste. Also gefällt mir optisch ja. äh, nach wie vor echt gut.
1: Ich, ähm, ich komme mit dem Celeste auch nicht äh, klar, so auch wenn das so die Bianchi-Farbe ist. Ähm, und immer, aber das und Rot immer ist, sein wird. Und immer sein wird. Aber ich mag sozusagen dieses Rot, also äh, Italian Red. Ich, mein Rad vorher war ja eine Zusammenarbeit von Ducati und Bianchi, die so eine Sondereditions früher mal aufgelegt haben. Mit so 200 Stück immer. Und ähm, Da Ducati ist ja auch rot und die waren quasi so rot lackiert. Und ähm, das war mein erstes Bianchi und das habe ich immer noch. Das war kaputt, dass das, was äh, bei London Network London damals äh, gestrippt wurde, also ja, mit so gefixt wurde mit solchen Kabelbindern. Mhm. Genau, und äh, deswegen habe ich mir auch wieder ein rotes geholt.
0: Das ja, das geil. ist schon schick. Das ist auch schick. Also ich würde natürlich einen Bianchi nicht ins Celeste kaufen. Das ist ungefähr eine todsünde ne? Also eigentlich müsste da auch euch komplett immer die, die oder dir der Griffel ab, ab, abfallen. Aber wenigstens ein Bianchi.
1: Ja. Aber Herr mal, du weißt auch quasi wie das Problem mit deinen. <lacht> also das ist, ich habe dir jetzt mal so einen kleinen Ansatz gegeben.
2: <lacht> ja, genau ich. Äh ich weiß gar nicht, was da jetzt gerade aktuell ist. Gibt es da noch ein Ultra als aktuelles Modell? Ja, glaube, Ultra 4
1: oder so.
2: Ultra X4. Ah, okay. ja.
0: Aber eigentlich äh, müsste der Herr immer es ja einfach halten und äh, dann würde ja nur das, äh, ich glaube, es hieß damals äh, Yankee Simplissima. Äh, Ach
2: ja, das wäre glaube ich noch teurer, aber dafür konntest du die, die Farbe aussuchen oder irgendwie sowas war das. Genau.
0: Ja, aber das wäre dann äh, die richtige Lösung. <lacht>
2: Aber ja, mal gucken, kann. ob da äh, plötzlich ein Bedarf entsteht.
1: Ich habe letztens gesehen, ich habe letztens gesehen, dass Bianchi ein Rennrad mit äh, als ja. E-Version hat.
0: Ja. Okay. Ja, es ist treiben. Also nein, ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Es gibt ja, es gibt ja durchaus äh, berechtigte oder es gibt Anwendungsfälle dafür. Ich finde immer noch auch, das, ist ein, ähm, das eine ist das Sportgerät, das andere ist ein Bewegung, also ein, ein Fortbewegungsmittel und ob man das an der Stelle Rennrad miteinander kombinieren muss, weiß ich nicht. Aber andererseits möchte ich auch niemanden ausschließen, weißt du, wenn du mit 80... Also ich habe einmal im Urlaub jemanden gesehen, da fuhr jemand auf einem... Ich glaube, es war ein Colnago, aber ich bin es nicht sicher. Also auch auf jemanden, so einem klassischen italienischen Rennrad mit äh, Antrieb. Wenn du deswegen mit 80 dann vielleicht immer noch deine 60 Kilometer fahren kannst...
2: Ja, genau, Das also, ist das gut. Ich frage ja.
0: mich, da nicht, ob da nicht die 40 Kilometer gereicht hätten ohne E-Antrieb. Aber das muss ja jeder dann irgendwie für sich selber ja, oder. machen. Ja, da
1: gibt einen ganz anderen Anwendungsfall, auf den ich selber auch nie gekommen bin, aber äh, schon erwähnte Kumpel, der war quasi mit seiner Tochter und einem Bekannten äh, letzten Sommer im Urlaub in Österreich und die haben sich dann auch E-Bikes ausgeliehen und er sagte, äh, dadurch konnten wir zusammen Mountainbiken gehen. Mhm. Also, äh, weil quasi jeder hat dann mehr, also die Schwächsten haben quasi meiste Zuschreitung gemacht und dadurch konnten die zusammen äh, da eine Tour machen.
0: Ja, Mhm. das das, das ist ist ein andere Anwendungsfall, ja.
1: Genau, und das dachte ich mir so, ja, das das ist wirklich clever. Und da kann ich mir auch quasi so ein Rennrad, also so ein e rennrad vorstellen, wenn man sagt, okay, fährt jetzt irgendwie mit seiner Partnerin, will das vielleicht gemeinsam erleben, wir gemeinsam äh, Rennradurlaub irgendwie in, in den Alpen machen oder irgendwo in den Bergen und sagt, komm, ähm, da können wir das, können wir gemeinsam das erleben und teilen äh, und nicht der eine irgendwie ist halt vorne weg oder wartet oder was weiß ich, sondern also man macht das wirklich dann zusammen, dann ist das auch
0: ja, ja, es unterstützt Maßnahme um eine gemeinsame Aktivität. Ja, ja, das, das sehe ich auch so. Mhm. Also entweder diese Unterstützung, entweder, weil man was gemeinsam machen möchte, so wie sonst, keine Ahnung, sonst, äh, es gibt, fällt mir jetzt kein anderes Beispiel ein, aus einem anderen Sport, wo man das so machen könnte, aber es gibt ja auch, mh, aber ähm, der eine schießt mit dem Luftgewehr, der andere mit der Kanone zum Beispiel, wenn es zum Schießsport gehen würde. Mhm. Ähm, oder, äh, dass man vielleicht auch, äh, Aber ich finde, immer noch bei einem Sportgerät, ja, okay, aber ich ich tue mich schwer damit, jemanden alleine auf einem Rennrad damit unterwegs zu sehen. Hm. Also da da fehlt mir, vielleicht werde ich das auch anders bewerten, wenn ich selber in der Situation bin, dass ich nur noch dann weitere Strecken damit fahren kann. Aber im Moment kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Weil ich glaube, dann würde ich eher sagen, okay, wenn ich jetzt nur noch zwei Stunden fahren kann, ähm, wenn ich fahren gehe, dann fahre ich halt in den zwei Stunden dann vielleicht nur noch 30 Kilometer und nicht 40 oder 50. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Und ich würde da auch niemanden irgendwie für, äh, keine Ahnung, verurteilen eh nicht, aber so, so das negativ konnotiert sehen. Ähm, das beschließt Be- immer, Be- Be- gibt es übrigens auch mit Diskantrieb. Ne? Also wenn du dich da noch umschauen kannst, okay. habe ich gerade mal geguckt.
2: <lacht> ja.
0: Aber äh, ich weiß es nicht. Also Bianchis sind schon schön, aber ich weiß auch nicht, ob das noch so im Moment zumindest so letzter Stand der Technik ist. Aber vielleicht braucht man den. ja Na, Das
1: Schönste die ja nur, in nur mit Campagnolo.
0: Und in Celeste.
1: Nee, also Farbe kann man gern diskutieren, aber wer da irgendeine shimano Kurbel dran baut, der naja, ich
0: bin ich grundsätzlich bei dir andererseits, wenn ich mir das anschaue, wenn du dir jetzt äh, im Bereich Racing zum Beispiel anschaust, da wird das ähm, ähm, Specialissima angeboten mit Super Record EPS, äh, Dura Ace, Di2 ähm, Ultegra Di2, Ultegra äh, Nicht-Di2 und der Red Hip AXS, also es ist mittlerweile nur noch eine Variante mit Campagnolo, dagegen 1, 2, 3 Uh, uh, Shimano und eine SEM-Variante.
2: Ja klar, die müssen das anbieten. Ich meine, die Kunden werden da wohl nachfragen. Ne?
0: Schlimm ist es, wenn du es dann anbieten musst. Ne? Irgendwie. Also wenn man nicht in der Position ist, dass man selber entscheiden kann. Wenn ich mir das Infinito angucke, uh, einmal Force, einmal Ultegra, einmal Ultegra, einmal 105, einmal Ultegra. Da wird gar keine Campagnolo angeboten. Also als Komplettrad, ne? Du kannst natürlich einen Rahmen kaufen und dann was draus machen. Ja, finde ich auch keine schöne Entwicklung. Also äh, muss ich sagen, aber der Markt scheint das so nachzufragen. Si, sie machen wir was draus. Also, ich schlage vor, dass wir heute um diese Uhrzeit, wir haben nämlich ziemlich genau, irgendwie spät, den Deckel drauf machen. Ähm, möchte mich bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken für die Unterstützung ich hoffe, dass ganz viele sich melden und sagen, schön, dass der Markus äh, wieder da ist und dass manche sich auch melden und sagen, Hö, wer war der Typ denn? <lacht> das fände ich fast noch lustiger. Ähm, äh, und wie, was ich eben gesagt habe, geht immer noch. Ähm, wenn du dich äh, wenn du dich wohl dabei gefühlt hast, äh, fühle ich dich immer eingeladen, dabei zu sein. Ab sofort wirst du über jeden Termin informiert und kannst dich dann selber entscheiden. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise. Ja, schön war Das, Das ist doch schön. Herr Timmer? Ihnen viel Glück am Samstag. Ich finde, wir ja. sollten das mit dem Herrn Zimmer und Herrn Hof beibehalten. Egal, ob der Markus dabei ist. Vielleicht führt das zu weniger Verwirrung bei den Leuten.
2: Das hat so ein bisschen was von Herr Mama und Frau Papa äh, umgekehrt.
0: Nee, ich Herr musste, Papa, ich musste, Frau, Mama. Ich musste eher an die zwei aus der Badewanne von L'Oriot denken. Ja, okay. Der, der Name, ich mir nicht merken kann. Also, Herr Zimmer, am Samstag alles Gute, viel Glück, viel Erfolg. Und ähm, aus eigennützigen Gründen sage ich, ich hoffe, dass nicht alles ganz hundertprozentig einmal freiklappen wird. Ja,
2: wir, wir werden sehen.
0: <lacht> ja, allen Hörerinnen und Hörern Unterstützung. Äh, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, Mache ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen ausführlicher nochmal, wo, wer, wie, was. Äh, jetzt sage ich einfach nur, danke, gehabt euch wohl, bleibt gesund und ähm, passt auf euch auf und auf eure Lieben. Tschüss. Ciao. Tschüss.